0: Ahora sí, claro que sí, bienvenidos, buenas noches Este es El Bolillero, un podcast random eh, Bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado eh, Hola Román, hola Saúl Y hola el invitado especial de esta noche El querido Fernando Yurek, arroba catapunches
1: ¿Cómo va queridos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda pasa, señor? Buenas noches Estoy contento de, de, estar, de estar como invitado en este programa importante eso lo estuvo practicando no, 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 antes.
2: Yo gracias, lo cuento. gracias. Importante que lo reconozcas.
0: <risa> ¿Cómo anda? Bueno, para el que no lo conoce... Eh, Saúl es una persona centroamericana... Ah, no, mentira. Eh,
2: centroamericana. Centroamericana.
0: No, es casi, pues, casi. Es, es todo lo mismo. Es Caribe, boludo. Déjate joder. Eh, perdón. Eh, sí, sudamericana, mal. pero del norte. Eh, bueno, ahora hablando en serio. Fernando... Eh, hace ah, sí, dibujitos una buena forma de escúchame ¿cuándo arrancaste con todo esto? porque eh, yo te conozco de Instagram, ahí eh, haces unas sagas, sagas se le dice, no sé, unas caricaturas fuertes, de humor negro, border,
1: así es, pero venía de antes,
0: ya en Facebook también sí. y me imagino, ¿cuándo arrancó? ¿cuándo empezaste a dibujar?
1: Bueno, dibujar es una es otra respuesta. Arranqué a dibujar, pero no sé cuando desde que tengo memoria, uniendo las fibras, haciendo estrellitas en un papel y haciendo los personajes que yo le decía pelos al viento para que mi vieja me vieja o boludeces porque la convencía de eso. Le gustaban los dibujitos, viste. Eh, así que dibujar, dibujé toda mi vida, toda, toda, toda mi vida. Eh, pero recién en el 2015 me hice mi primera página de Facebook.
0: ¿Qué edad tenías?
1: Y 2015 tenía 25.
0: Ah, grande. Ahí te metiste en Facebook. ¿Qué pensás que tengo, boludo? De
1: 18.
0: No, boludo, pero digo, me imagino. ¿Ya sabes que te imagino en el secundario eh, dibujando todo el tiempo? ¿Era de eso sí. o te colgabas dibujando ahí, boludo? ¿ves? Yo
1: tenía hasta un Fotolog. ¿Viste De la época del Fotolog? Uf, mi sí. Fotolog era, era de dibujitos también. Bueno, ese, ese es anterior a Facebook. Sí, pero ponele que primero que era super under y. Y qué sé yo, yo pasé por... Yo en general, mira, cómics eh, hice toda mi vida también porque siempre fui manija de los dibujitos, de los cómics. Eh, me gustaba crear historias, o sea, como que me gustaba más crear historias que por ahí dibujar en general. Eh, entonces siempre fui un chapelotas que iba y a mis compañeros decía, mira, mira, está re bueno dibujar, hagamos una historieta, mira, hacete este personaje. Es como como que, que
3: querías querías contagiar el, el mambo, ¿no? Sí, lo lograba,
1: era un hincho huevo terrible Tipo en la primaria mis amigos <risa> iban Y, y lo, yo dibujaba y le decía Yo tengo este personaje y vos tenés este Y es como que nos respondíamos dentro de la historieta Es como que, no sé, me gustaba hacer eso Me gustaba crear historias, digamos
0: O sea que agarrabas vos, por ejemplo, una viñeta se le dice, ¿no? O un cuadrito sí. Y dibujabas algo y el tipo tenía que dibujar otra cosa O cada uno en su papel, ¿cómo hacían? No,
1: sí, es como compartíamos una historia. Es como... Hacíamos eso. Otra que hacía mucho era que con un amigo, por ejemplo. Yo dibujaba, imagínate un tipo, en lápiz. Eh, eh, y el otro chabón hacía un dibujo al lado de otro tipo diciendo hola, ¿qué haces? Y yo lo borraba y le ponía que estaba con un fierro así, apuntando en la cabeza y decía dame todo. Y, y es como nos íbamos respondiendo ahí. Obviamente no quedaba un registro porque se borraba todo el claro, tiempo. Claro. Pero era como que siempre me gustaba y dentro de Va, todo ese proceso
2: ese, ese proceso creativo que bueno, lo que es crear historias yo me imagino que debes tener como algún ritual o alguna, alguna forma en que te preparas para empezar a imaginar y a, ¿cómo te imaginas? ¿cómo empiezas a imaginar esa historia? que empiezas a crearla?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que cada persona cada creativo, digamos, tiene un proceso diferente y hablando con diferente gente descubrí, bueno, que, que sí, que sí que hay formas muy diferentes de hacerlo. El mío, por lo general, es eh, llorar en la ducha. Es como que hago una, hago, hago, <risa> <risa> hago una muy, descarga, ¿no? Es muy y, Claro, y eso me inspira a violencia y me y... a <risa> no. Y te filmás todo ese el proceso. Yo, yo no, sé si, no sé si tengo un proceso creativo muy claro. Lo que sí puedo decir es, es que, por ejemplo, yo eh, mis ideas, por lo general, empiezan con: bueno, hay gente que crea personajes y una escena un escenario, pero no sabe qué va a pasar por ejemplo, claro. generalmente no generalmente a mí lo primero que me aparece es lo que va a pasar y después de ahí digo, bueno ¿cómo estaría mejor contar esto? y ahí empiezo a decir, bueno, esto sería más gracioso en este escenario ¿no? para poder ser mejor en este si sí, en este está mejor, y los personajes son estos y es como que es un proceso creativo es como, medio como una ensalada, ¿no? que lo voy removiendo así empiezo con, con un ingrediente y voy removiendo y voy metiendo cosas y de ahí voy eh, prolijando la idea la idea es generar en Cantaplunchis. Con la mayoría de las cosas es, tampoco darle tanta vuelta porque justamente yo descubrí que si a veces le da mucha vuelta a una idea, eh, no pasaba nunca. De hecho, ponele que yo antes de, de arrancar con el humor, eh, tenía ideas para ciertos cómics, pero eran más ideas largas, digamos. No era un, un, un chiste. Y yo ahí dije, ¿quién carajo va a leer esto? ¿No? Aparece un pelotudo X y te dice, mira, escribí una historia de dos policías que no sé, que le tiene, son la policía de buen gusto y es como que no, se, no, no genera interés por ahí. En cambio, el humor se comparte. Entonces yo genero algo que da risa y alguien, por más que no me conozca, vio eso, son cuatro viñetas, le dio risa, lo comparto. Y eso fue una forma de, de ir generando seguidores y de a poco abrirme un camino a decir, bueno, ya llegué a esto, ahora a la gente le interesa lo que hago, ahora te puedo contar lo que yo te quería contar.
0: Che, y tengo una pregunta, Cata. Eh, ¿Dibujabas antes de, de, de ir por el lado del humor? ¿Sí, ¿Es correcto eso? ¿Ibas siempre primero por el dibujo? Te estoy hablando de cuando eras pendejito, pendejito. Que empezabas a dibujar cosas. ¿Siempre fuiste por el lado del humor o, eh, o no? Y después te quería preguntar... ¿En qué momento el humor se fue al carajo? O sea, porque para mí lo que claramente te identifica... Es el humor ácido, el negro, no el que tiene toda esa carga... Eh, ¿en qué momento, o sea, siempre fuiste para ese lado del humor, o siempre fuiste vos eso? ¿cómo, cómo fue eso?
1: bueno eh, eh, a ver dibujar por ahí, yo considero que cuando dibujaba chico, siempre me di cuenta que tenía un humor eh, bizarro, que me gustaba lo bizarro, y creo que una de las cuando me di cuenta de esto, puntualmente una de las veces que recuerdo, yo tenía tipo Cuatro años, imagínate. Eh, Una mente criminal, claramente. Y me regalaron un libro, que mi hermana tenía uno y me regaló otra edición que era un libro con muchos dibujos donde vos... Eh, a, a Donde había cosas que faltaban. Por ejemplo, había un pibe que le faltaba la cabeza y vos ibas a la primera página y tenías el sticker de la cabeza. Entonces decías, bueno, la cabeza va donde va la cabeza.
3: Ibas y, tuneando, iba tuneando los personajes, digamos.
1: Tal cual, yo ahí eh, me mataba risa siendo incoherente, ¿entendés? Tipo, el chabón está regando y me pone a regar, a pongo una berenjena. Y el tipo está regando con una berenjena. Y eso a mí me hacía caer risa, con cuatro años. O claro, lo, lo
2: absurdo, mismo. todo lo, lo que era lo absurdo.
1: Cual. O lo mismo cuando aprendía cuando aprendía a leer y le pegaba los stickers a las fotos, ¿se de los stickers. Sí,
3: sí, que tenían ¿Te los globitos, onda con congeladas.
1: Claro, yo yo eh, era, tipo, ponía cosas súper incoherentes. Como que el tipo estaba diciendo... ¿y acá qué pasó? y no sé, estaba durmiendo es pelotube, es así pero eh, a mí de chico ya eso me da risa entonces supongo que es como la semilla de, de lo bizarro de los de, de lo absurdo es
3: bueno, lo, loco ah. manejar manejar esos conceptos desde tan pibe, porque uno a medida que va creciendo y va como encontrándole la vuelta al humor este digo, lleva un tiempo de, 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 de conocerse a sí mismo, el, el, el encontrar el humor que te causa y que te pega, no sé yo me di cuenta que padre de familia me, 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 me hace cagar de risa, pero ya tenía, no sé, 20 años cuando lo veía. No tenía, no era pibe. Capaz que no tenía otra situación no me hubiera causado gracia, más de chico.
1: Bueno, pero ponele, cuando yo era chico eh, también me cultivé mirando o a sea, Stimpy, por ejemplo.
2: Stimpy, claro, la vaca y el pollito.
1: También. Que es otro sí, medio
2: ah, bizarro. Es como, eh, es muy clown eso. Es como que es muy jugar con lo absurdo, con lo que nadie se espera. Como la pistola que sale un cartelito que dice bang. Claro. Es, es absurdo, es como.
1: Sí, o como o también el humor, tipo a Leslie Leslie Nielsen, la pistola desnuda, todo esto. Sí. Eh, sí, yo ya de chico por ahí miraba a Reyny Stimpy y no entendía el 90% de las cosas que pasaban. Pero el 10% que pasaba, que el otro 10% donde era un chabón que iba y agarraba una máquina de helados y sacaba un helado de carne. Era una bizarreada. Sí, sí, soy... A mí me hacía cagar de
2: risa. Yo me cagaba de risa con el hombre tostadas en polvo.
1: Verdad, sí, sí, o sí. sea,
2: volaba al revés, tenía sí, sí, sí. la cabeza de pan, no, no, no. no. Era, era buenísimo.
1: Todas las publicidades, vendían venas para las piernas, <risa> que en Lene se ponía venas porque quería ser un adulto, venas azules. sí <risa> Por ahí si lo analizabas, era... ni era gracioso, era grotesco nada más, pero es como que yo siento que, que eso y que los dibujitos me, me influenciaron un montón. Eh, o por ejemplo, a mí me pasaba que yo era no sé, la vida de Morna roco y había sí. un capítulo que ellos se metían adentro de un cuerpo que era, simulaba ser el vecino y por ahí me, la idea me, me encantaba y después estaba un mes dibujando cómics sobre eso, ¿entendés? Sobre un chabón que se metía en un cuerpo falso de otro y que simulaba y me gustaba. ¿Y Igual qué
3: golazo, qué golazo tener la posibilidad de, de traspasar lo que, lo, lo que querés decir a la mano, boludo, porque a mí se me hace imposible, eh, como calcula que mucha gente, la gente que no tiene el don de, 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 del dibujo, este, no sé, yo veo que tus dibujos ponen no los dibujo, perdóname. perdóname.
0: Te, te interrumpo porque sí. vos haces lo mismo con una guitarra ah, y para mí no, es no, imposible, no, boludo, no, y no, me encanta no, la música.
3: No, bueno, pero eh, eso es Se murió, otra se fue, se fue. fue bueno, que es no. el planeta de la necesidad. Se, se le disparó. <risa> <risa> el cable, para, ahí eh, yo creo que el poder traducir algo a... Porque aparte lo que me gusta de Cata, o lo, lo, o lo que más me llega es que no es algo difícil de entender, es súper concreto, no hay dibujos que, que, no sé, hiperrealistas donde el tipo está 15 horas tirando líneas por todo, o sea con, con poco transmite un montón y eso me parece que es sí. la sí. que va, viste, vos ver y ya entendés todo a un golpe de vista y no te perdés de nada ¿no? es una historia, eh. lo eso, que la historia.
1: Un eso también yo eh, o sea, es como que tenés muchos tipos de artistas que buscan algo diferente en lo que transmiten, yo considero que si no me divierto haciéndolo eh, no lo quiero hacer entonces para mí es clave que si yo voy a dibujar algo, sea sencillo y que lo pueda hacer relativamente rápido como para lo que quiero contar contarlo y, y ya después tener algo más que, que hacer ¿entendés? no estar ahí ocho horas pintando un fondo claro, claro. No, no claro, claro.
2: Estoy... la última historia que hiciste de los, de los alfajores el mundial de alfajores fue una genialidad un montón de tiempo, tomo. yo de hecho traje como para, para que vieran, ¿no? Aquí están los dos. Ese, es Ese es el que ganó, es ah, verdad. Este es el que ganó. Ah, Ese, sí. ¿Por qué La, pensás no me... que ganó? ¿Porque dibujaste un gran
0: personaje o porque el alfajor es bueno o porque tiene, tiene banca? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, eh, yo creo que, digamos que, puede ser que ganó por el personaje. quiero decir, los últimos dos combates, ponele pero eh, de entrada hubo ya mira antes de que aparezca hay un habíamos de gente diciendo ponelo Guayma ponelo Guayma ponelo Guayma o sea lo que significa es que ya había gente bancando Guayma sí, ya de movida
3: ahí banca tal
1: claro. cual también se dio que bueno que el personaje está bueno también es como que Guaymallén era uno de los que tienen una figura que puedo tomar como personaje claro. entonces la tiré para ese lado un gaucho y un, un poco Martin infierno. tal sí. cual
3: transformación Bravito. super Saiyajin. sí como que tuvo tuvo un poco de todo boludo, claro. tuvo un poco de todo el tipo, el, el tipo que quería vengar a, a, la, a la burra que le habían matado era que se acerraba por todos lados
1: eh, así que digamos como que ya había una semilla de fanatismo no solo no tanto por el alfajor en sí sino también por Basiliota que es el, el dueño el CEO de Guaymallén eh. Que es como un meme viviente actualmente. <risa> Así que eso también empujó un montón. ¿A quién le ganó la final? Habana. Ah,
0: Qué loco, eh. ¿Cuánto, ¿Cuánto salió, te acordás?
1: ¿Qué cosa? Eh, la porcentaje? votación. Oh, no me acuerdo, pero parejito. Ganó como, ganó como tipo 7000 a contra con Habana que tenía. No llegaba a los 3000 Ah, no, no, lo gastó. Literal, era un poco
2: literalmente lo mató
1: era un poco el,
0: el pueblo con las la rochas bueno, contra los chetos básicamente es que también
1: <ríe> sí, es que también eso, eso pegó fuerte también ganó el peronismo Claro. claro. una
3: vez más. una vez más boludo ganó el cuatro
2: cuatro alfajores por 50 pesos
3: sí, claro, es, una ese, ese es el pueblo boludo es el pueblo claro, un, un águila te sale no, 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 demasiado. Bueno, perdón, bueno, toda la, la gente vamos, que está vamos.
0: conectados, eh, nosotros nos eh, embalamos mucho porque nos gusta a los tres mucho lo que hace acá el señor Fernando Yurek. Hoy me, me enteré de tu apellido, siempre para mí era el Cata, Cata lo puedes encontrar en un montón de, de plataformas, se le dice creo, eh, donde él eh, derrapa constantemente y de una muy buena manera. Eh, ah, una preguntita más, si me permiten, antes de empezar con el bolillero, el que está conectado y no sabe qué es el bolillero es un podcast random, porque básicamente lo que hacemos es tener 90 bolillas, ustedes tiran un número, agarramos, nos fijamos eh, a qué tema corresponde y empezamos a debatir sobre eso y terminamos todos eh, en, en pelotas o con sangre, Nunca, a veces las dos. Eh, pero <risa> Antes de eso, quería preguntarle acá a Fernandito... Eh, cómo lidias con el tema de los lo haters porque el otro día escuché a alguien que no me acuerdo quién fue, que fue muy acertado la, lástima, no me acuerdo quién lo dijo que estaban hablando sobre el humor y hablaba mucho de en eh, dónde metes el humor, es más, no sé si fue Damián Cook, no me acuerdo quién fue pero es dónde metes ese humor negro, ¿entendés? porque, bueno, de hecho acá una de las bolillas creo que fue la primera bolilla de todo el bolillero que salió humor negro, y hablábamos de eso pero es, es muy importante el ambiente porque, por ejemplo, si entre nosotros cuatro o en este bolillero, hiciésemos siempre algo de un, de un humor con cierto código no lo tiramos acá y nosotros nos podemos llegar a cada risa, nosotros lo entendemos y tiene que ver mucho el ambiente cuando vos agarrás ese video que hoy con, la, con todas las redes y demás es muy fácil que llegue a cualquier otro ámbito lo agarra, eh, no sé, eh, otro grupo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, que no entiende los códigos, que no le gustan esos códigos les choca de una manera que empiezan a denunciar y demás. Vos te vi quejándote muchas veces de que te, te,
3: te cuartan la libertad de poder de, de, de escribir cualquier que cosa. denuncia y todo eso, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo jugás con eso? ¿Qué, ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué pensás sobre el humor negro en general y, y las críticas o las denuncias?
1: Eh, sí, bueno, estamos de acuerdo que eh, hay un ambiente que se tiene que generar para cierto humor, ¿no? yo siento que si bien yo hago humor negro y a veces es medio zafado no me desubico tanto, por ejemplo no soy de, de atacar hay, hay muchos que se escudan por el humor negro para atacar a cosas sectores que no les gustan, por ejemplo las feministas eh, o, o no sé o los zurdos o, o todo lo contrario los, los fachos, lo que sea eh, y como que directamente parece que es un escudo para cagar a trompadas, tirar piña tirar mierda para otro lado, yo no hago tanto eso, generalmente genero situaciones eh, y muchas veces hago, por ahí una crítica por ejemplo, si voy a meter un chiste del racismo generalmente el foco de mi chiste no es jaja, ja, hay un negro, sino es Uy, qué racista que es ese hijo de puta entonces sí. es como, sí hay una situación racista pero eh, yo la estoy enfocando en mira que desubicado este chabón entonces, creo que... Te debe bueno, dar, perdón, te debe
0: dar más bronca entonces, que vuelas desde un lugar de crítica y que encima ah, te lo tomen para ese lado. Es tremendo. Bueno,
1: es que eso, eso pasa un montón. eso pasa un montón. Hago un chiste donde... Eh, o pones no que no sé es un chiste donde hay un tipo que quiere un nene que quiere resucitar a Hitler. ¿Y ¿Por qué es, funciona eso? Porque es chocante, porque es un nene que parece cute y de golpe eh, es eh, un, un, un nazi terrible que... Eh, y quiere la resurrección del Führer y solo y no, y no hay forma en la que yo mencione eh, eh, tipo Führer, eh, Hitler, cualquier cosa que diga relacionada es censura, está. ¿no? El toque. y también es muy difícil crecer en el humor negro porque al que ya está arriba y que tiene un montón de seguidores se le aceptan otras cosas, hay, hay páginas de, hay páginas de Instagram que son de, de porongas, literalmente, son de dibujos de pijas y de cosas que son pijas y no es que son tipo sí. ah sí mirá, si lo miras así parece una pica, no 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 es una verga, literalmente. Literalmente. <risa> <Y risa> vos, vos, Como para vos, que no queden dudas. Yo pongo a Papá Noel en tanga y me lo censuran. Un me dibujo. Censuran, claro. Me censuraron varias veces un dibujo que era un Papá Noel en tanga o un Reno tomando merca. Entonces, es difícil hacerse un poco la de la única manera. Es muy. De a, mí me, a
0: mí me choca mucho eso. Eh, porque vos decís, la merca. Y es fuerte, viste, qué sé yo. Eh, de verdad, viste, la marca no es como una droga. Yo creo que la droga que las películas hacen ver como la mala, ¿no? Porque drogas son. Si vamos a hablar de drogas y, y todas, y en todas son es buenísima,
3: malas. Boluda, ¿no? <ríe> sí, no, no, por eso digo a decir. Todas las,
0: todas las drogas son malas. Pero para mí la cocaína tiene como la prensa de las películas, de que te encerras en el baño. Eh, ¿viste? Las películas, es esa la verdad. La heroína son como las dos que tienen como una mala prensa. Pero después se usan un montón. O sea. Hay un montón de gente que, que toma merca. Entonces, eh, me, me choca mucho eh, a mí, me imagino vos que laburás de eso. Va, laburás. Sí, no sé, ¿es un laburo? ¿Es un sí. hobby? ¿Qué?
1: Sí. Yeah, um, se está transformando en un trabajo, sí. pero es un hobby también. Que no deja de ser hobby. Sí. Ok. Eh. Eh, me imagino que te debe
0: chocar, porque a decís, dale, pero si es algo que está, ¿por qué no se puede hablar de eso? Si ¿Sí? tampoco bueno. estoy diciendo, che, váyanse a verdad que está buenísimo. Pero déjame sí, hablar de la obra. Ahí está el
1: tema o sea, denme una excusa, encima Instagram te dice, no, mira, te bajamos esta publicación porque infringe una de las siguientes 50 normas
2: o sea, Una.
0: Ando bueno, ahora claro. voy a
1: leer y por ejemplo, no sé, el papá no le entanga eh, hay una que dice no se permiten desnudos, salvo que sean con fines humorísticos es la única que se me ocurre que podía haber ahí y, y aparte eso, no es un... desnudo
3: es un papá noel dibujado no es que estás vos mostrando el culo o sea qué sé yo que de última tampoco estaría tan mal pero bueno poné no, bueno. no. no sé habría que ver qué culo claro. después que si querés nos mostrás y debatimos
1: <risa> <risa> eh, pero es, no es un desnudo y es con fines humorísticos entonces es como eh, no pero y ahí no le puede decir nada a nadie es como no o sea, infringiste una de esas normas, te lo digo yo, chupala, nada, de discutir. Y estás no? en la casa de ellos,
0: básicamente.
1: Hay sí, mucha bueno. gente, ¿no?
0: Que quizás vos conocés más, que, que se hartan de un de una plataforma que le, le vienen cortando y se van a otra, a un lugar más libre.
1: Sí, pero pasa que, ¿cuál es? Decime, decime uno. Claro, todo el a hacer? mundo me dice Twitter. Lo que pasa con Twitter es que no corren tanto esas cosas. Por ahí una, una tira cómica no, no camina mucho. Por ahí sí, un dibujo, pero no una tira cómica. No estaban buenamente para eso. En Twitter se pierden las cosas. claro Pero es más libre, ¿no? En Twitter es como selva. Sí, eso sí. Lo que tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, para resumir y cerrar el tema, yo hoy por hoy no me encuentro casi con haters. O no me llegan a mí, por ahí me denuncian. Sí, porque bueno, me bajaron el otro día un dibujo de Mafalda comiéndole el culo a Manolito. No, ese fue
0: buenísimo, boludo. que
1: se lo tatuó? Sí, 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 uno me mandó que se lo... Que se
2: lo había no, boludo. No puedes. <risa> es muy fuerte que se Lo el que
3: está muy, muy bien el dibujo. Está muy bien y está garpa, qué sé yo. Es muy, muy... Res... Yo, me lo,
1: yo por ahí me lo haría. Sí, está bien, lo hice yo, pero... <risa> Tú has visto cada tatuaje. Hay que decir, vamos, tatuate esto mejor. Sí, claro. <risa> Bueno, bien. Eh, bueno, gracias
0: Fer. Esa fue entonces. Siempre estamos como haciendo un par de preguntas a los invitados para hincharlo bien las pelotas y que respondan lo que responden en cualquier entrevista con el caseta dispuesto. Eh, pero bueno, vamos a arrancar con el bolillero. Para eso necesitamos que alguno de los que estén conectados en este momento tire un número, del 1 al 90. Si se llega a repetir con alguno de los que ya salió, obviamente no lo hacemos, pero estamos esperando. En este momento que el primer número que llegue arrancamos con el bolillero. ¿Qué es el bolillero, Román? Explicale a la gente.
3: El bolillero son 90 temas que nos, tomamos, nos llevaron años, años de búsqueda implacable armar <risa> con, esto, <risa> <muy> hermosa... <risa> con estas dos hermosas personas. La gente pide un número y ese número trae a colación un tema. Ese tema se debatirá a o vivo por estas cuatro personas que estamos hoy aquí reunidas. El invitado
0: está obligado a responder, aunque, aunque no quiera hablar de ese tema.
3: Nunca, nunca pasó, pero ¿por qué no querría hablar de un tema? Y ligado? no sé, qué sé yo, ¿viste? Qué sé
0: yo.
1: Yo no eh... sé si no hablar, pero sí el otro día ustedes todos del palo gastronómico encima con Burger Kid y se ponen a hablar y tiran, nada porque la franquicia esta... Yo toco de oído, No, no, me bueno, venden, bueno. Pero, dibujada, pero acá, <risa> acá eh, <risa> se debate sin
0: saber, escúchame, no hace falta saber de ningún tema. Ni siquiera no, hay, que que tema, hay temas, que hay cualquier tema. Es eso, trasciende claro. lo gastronómico, no es No, no, me imagino, me
3: imagino. Pero hay de todo, todo. Bien, no, hay, no, hay no. de todo.
0: De hecho, salió uno de Arjona, por ejemplo, después hablamos de Morphy, hablamos un poco sí, de todo, sí. después salió el tema de sexo también.
3: Ya hay un número, hay varios pero fíjate Sí, yo quiero decir, decir una cosa Dayana, Diana, Diana, Diana. Sofía
0: Arias Yo te quiero mucho eh, eh, Pero quizás no lo explicamos bien Es del 1 al 90, porque es como una especie de bolillero Y en el bingo hay hasta 90 números En realidad no se nos ocurrían Más ideas como para llegar a 100 Entonces nos quedamos en esas 90 claro. No, mentira, hubo varias que descartamos Así que vamos con el de Junior García Que fue Los segundos dedos más rápido del oeste eh, y dijo el número 23 y el número 23 ya habla de, de películas
2: el 23 ya salió ya lo me hicimos digas.
0: en serio, ya lo hicimos sí. por eso me sonaba, era También. película que te rompió la cabeza claramente, ese ya salió eh, y Nazaret Aguilera Bermúdez entonces me suena la chica esta eh, tiró el número 8 Oh, esta es buena, ¿eh? Esta es muy buena, es muy buena. Escucha, el 8 es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Me gusta mucho esta bolilla. Uf.
2: ¿Cuándo fue la última bueno, vez que lloraste? Claramente, claro, la última vez que creó una historia, ¿no? Porque se sí. pone a llorar en la ducha y... En la ahí, ducha. Me toca escribir algo, tengo que llorar. No, el quilombo es conseguir oh, bien, bien. algo que escriba bajo el agua, eso es un quilombo. ¿Tengo que responder
1: yo? Eh, creo que la última vez que lloré fue en el velorio de mi abuela. Eh, el, Ed, el perdón,
3: esto se va a ir a, al fondo, ¿no? Sabemos Madre. que se va a ir al fondo. <risa> <risa> Pero puede ser de alegría también, puede llorar de alegría.
1: Eh, eh, mira, no, no, no soy de llorar mucho. Eh, de hecho, a veces es como que tipo siento como. Siento estoy viendo una película, algo que me genera algo y es como. como Creo que viene, creo que vine. Oh, no, lo perdí. Lo perdí. Casi. Casi. Casi hoy lloro. Casi. Pero sí, creo que creo que la última real fue eh, en el velorio de mi abuela. Y en el baño, encima, porque tampoco es que. ¿Por qué? Perdón, si me puedo
0: meter en esa, porque estamos hablando de un dolor grande, pero. Eh, ¿Por qué en el baño? Para, para no tirar abajo la, la onda, porque no te gusta llorar delante de los demás.
1: Sí, en parte creo que creo que estoy eh, como que no soy una persona muy expresiva por ahí no lo notaron todavía <risa> <risa> no soy una persona sumamente expresiva eh... y no no es que me fui al baño a llorar sino que creo que es como que fui al baño y me estaba lavando la cara y estaba como en, eh, eh, como pensando en el, en el tema y ahí fue y además tampoco es que tipo Me puse a, a llorar como desolado <risas> Sino que fue como ahí Las lágrimas Baño y agua
2: es lo que lo hace llorar Cato. Básicamente
1: sí. <risas> Bueno,
0: cada uno tiene su, su espacio eh, Ya que nombraste las películas, por ejemplo Y antes también había salido con las películas Sos de llorar, por ejemplo O son, digo todos eh, De llorar con películas, con series No digo solamente en una parte claro. De llanto, capaz que algo romántico Capaz que
3: Llorar de risa, son así de, de, de sensibilizarse con películas. Yo no tengo el recuerdo de haber llorado. Eh, creo que la última película que recuerdo con la que lloré, que me tuve que ir del cine, porque en realidad me, me fui, mi, mi papá me dijo, vamos. Este, <risa> y ¿Te parece? Con esto te doy una pauta de la edad que yo tenía, eh, que no podía parar de llorar, fue la película Las aventuras de Chatrán. <risa> wow. ¿Qué es eso? Por Contale, favor.
0: para, para, para. Contale a la, a la gente más o menos joven que no tiene ni puta idea de sí. qué es eso.
3: Las aventuras de Chatran fue una película, no sé, de qué será de los principios de los noventas. Sí. Antes, antes. ¿Antes no, de los noventas. Eh.
4: Sí, sí.
3: Bueno, es una peli de un gato. Que se llamaba Chakra, un gato de verdad, claro. Un gato de verdad, claro. Que lo filmaron. Que inclusive después, más, mucho tiempo después. No, 86. ¿no? Oh. 86, boludo. 86, pero yo la vi en el cine. Yo también la vi en el <ríe> cine, boludo.
1: Pero pasa que la película creo que es china. Pero está grabada en China. Y eh, acá llegó bastante después. Un ah, gatito bueno, y un perrito ahí. tienen una Como serie que, de yo
0: aventuras. Nací en cómicas. 85. Caen a un río que los alastra, arrastra lejos de su casa, así arrancaban, que se caían en el río. Sí. Eh, no, yo, bueno, yo, yo lloré
1: con Chatrán cuando me enteré que la cantidad de gatos que murieron para grabar su película. <risa> ¿A eso? ¿En serio? A eso
2: iba. Se caía en el río y, y trae murieron otro murieron gatos
1: Sí, sí, sí. Básicamente, sí, dicen que en la escena del río murieron varios. Y... Pero Obviamente el Flaco caía un tato, con un canasto.
0: Claro, caía por una catarata, boludo.
1: Los... Ah, y no solo eso, eh, había una escena de un pájaro y tenía los pies pegados con pegamento Ah,
3: claro que... hijos de mil putas boludo, no, no, yo ten no. tendría que volver a verla pero con razón me hizo tan mal esa película son cosas que uno no tenía no cosas que claramente pie, hoy en día no
0: se podrían hacer, cuántas cosas hay que hoy no se
3: podrían bueno, hacer
2: ¿no? ya va, los, los japoneses tienen esa fijación con los gatos ¿no? y también, viste que venden los, los gatos que vienen en como unos frasquitos chiquititos, que los dejan ahí creciendo y los sí. das en miniatura
1: pero yo había, eh, yo no sé si que era que...
2: Si es men si era mentira sí, o si era sí, verdad pero
1: que le decían los gatos bonsai yo creo que se viralizó y después salió que era una mentira la ver hasta donde llegaba digamos. pero tiene algo con, con alguien, lo gatos, va a hacer? Loco, ¿Alguien no? después eso lo hizo realmente sí, seguro. Eh. <ríe> Pero era una película súper tierna,
0: súper tierna, que era el gatito lindo, chiquitito, el perrito que hacía caritas, era como buscar la ternura de, los, de la explotación de animales, básicamente.
3: Yo la vi, la vi esa vez y nunca más la volví a ver, nunca, tampoco me lo planteé, y ahora siendo de memoria me acuerdo de eso, pero volviendo, para seguir con el tema de la película, nunca me termino de, de meter lo suficiente en una película para creérmela tanto ¿entendré? siempre tengo como un pie afuera y siempre estoy diciéndome a mí mismo es, es una película es, es una película, o claro. sea, no termino de entrar tanto como para que me emocione nunca, lloraste
0: me... con una película?
3: no, ¿nunca? no, te juro que no, te juro que le... so, te estoy siendo sincero que la última película con la que lloré fue Las aventuras de Chatrán y nunca lloré antes igual, también el... hay película, hay películas que están, que no
2: te hacen llorar por lo que te atrapan, sino porque tiene elementos que están hechos para llorar. Por ejemplo, la última que salió en Netflix que hizo mierda a todo el mundo. La del pas la celda del pasillo 7, o el que no sé. ¿El es la celda
1: 13, 7. Pues, ¿sí? bueno.
2: bueno, esa. Que yo la vi, y hay, no sé, 13 escenas, 12 escenas que son para llorar. A ver, yo ahí sí no me afecta en ese sentido. Pero todo el elemento de la niña gritando, el papá enfermo, el, la música, el ambiente, no. hace no. llorar a esa, todo el esa, mundo. Ese tipo de
3: películas. De película, no. ¿sí? Claro, ese, no, esas películas. Es absurdo,
2: totalmente no. absurdo. Es como que, ¿para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué necesidad? Yo por lo menos les hablo de mi última experiencia llorando, y si fue con una película... <risa> Tampoco fue, yo, yo no lloré desolado Pero sí se me salieron bastantes lágrimas Y no se burlen por favor Pero fue eh, viendo Endgame La ah, última boludo, de los que, Avengers
1: Sabes que iba a decir que Mucha y, gente iba, iba, iba a comentar que, que Tengo una mm. sensación emotiva eh, sí. Con esa película
2: Lloré, pero... lloré dos veces ¿Cómo, cómo dos, Como dos Mira lloré una vez de emoción Y otra vez de tristeza Lloré de emoción Para cuando... de tristeza cuando se muere Claro, cuando se muere Tony Spoiler alert <risa> Más vieja ya <risa> está ¿Cuánto tiempo pasa
0: hasta que no, sé, no es spoiler? ¿Me explico? Sí,
2: no sé. Dos, bueno, eh, en el día está, de hoy Dos, 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 semanas. dos semanas Dos semanas
0: semana. <risa> sí.
2: Y la vez eh, Cuando aparecen todos los Avengers Y el Capitán América dice Avengers Assemble Assemble Así, pero la piel de gallina. lo que quieras. <ríe> me, me emocioné. Épico, claro. sí, sí. Épico, épico, qué loco,
3: épico. qué loco. Bueno, ahora vos estás trayendo esto y es el contrapunto de lo mío. Porque imagínate, vos estás, estás viendo a superhéroes que, no, que es algo que no existe y te emociona. O sea, ¿a qué nivel te metes en la película para que te emocione el Capitán América, boludo? Que encima es el símbolo del capitalismo. Está, está, está todo mal, está todo mal ahí. Claro,
2: boludo. <risa> y pensé, si venezolano, es lo mismo. No, no, no entendiste nada. Y tampoco es el símbolo del capitalismo. Por, o sea, no, ¿De no, no, es,
1: es la lucha por la democracia y por la justicia. ¿Es a un el nivel el... que el chabón se da cuenta que lo que él cree está todo corrupto y todo podrido y el chabón es como el paladín de que lucha por eso, por un ideal es el corazón, el sueño americano, verdad, es el carajo, ah, claro, sí, Vamos.
2: además encima estoy hablando de, de, de una película, no solamente una película, es una saga que tiene 10 años, que estoy viendo sí, cual, la, sí. eh, las películas desde hace 10 años, o sea hace,
3: hace 10 años que venís conteniendo el llanto,
2: no, pero que vengo construyendo todo O sea, 10 eh, años con películas.
0: película Mostrá y... tu tatuaje Así, así entienden ver. un poco más Mostrá no, tu ya. tatuaje Ahí, eso es no, un no. Iron Man eh, Que no se ve muy bien Ahí va Ahí va, ahí se ve También y...
1: tenés Watchmen ahí Claro <ríe>
2: Y encima eh, eh, Antes de eso estaban las, la, Los dibujitos animados que uno veía Yo veía Iron Man, veía los X-Men de pequeño, leía los cómics Entonces como que Hay toda una construcción sí, Muy loco, eso. igual ¿Cuánto
0: medir de altura, Saúl? ¿Cuánto medir de altura, de peso? Verte llorar que en el...
3: altura Pues ya te iba a decir el tamaño de la pija No, <risa> no lo queremos saber ¿eh? No acá En este canal no queremos No importa,
2: no importa, no importa. Esa, la, la, Las emociones No, no tienen tamaño Sí, eh, bueno. No me arrepiento de decirlo. Pero ¿no? No esta frase bueno.
3: nos retiramos, gracias. No, Hasta luego. Igual, <risa> por ejemplo,
1: yo me emocioné y sé que mucha gente lloró en el cine. Yo no llegué a llorar, pero entendí eh, con la película Coco de Pixar. Claro, hubo claro. uh, mucho de, llanto. ¿verdad? Yo ahí, no la vi, pero. román puede decir, che, pero son personajes 3D. como mierda ah. te compenetras tanto? Bueno, pero ahí está la magia, igual. Tipo, yo creo que puedes hacer una historieta. Bueno, ponerle Mouse, no sé si conocen el cómic Mouse. No, es uno no. de los cómics más conocidos de eh, autogestivos digamos que es de Art Spiegelman que cuenta la historia de su padre real que es un judío que pasó por bueno, toda la Alemania nazi digamos, eh, y el tipo ¿Vivo? grafica a los personajes como ratones a los judíos como ratones y a los nazis como gatos eh, y es excelente ese cómic es muy zarpado encima está todo basado en la historia real y un tipo que las pasó todas porque las pasó todas parece como, como que todo lo que le podías pasar le pasó y, y te llega y, y te, te hace mierda y vos decís, estoy leyendo un, un cómic sobre ratones claro. con gatos Hitler, eh, gato y además, además está bueno porque tampoco te lo pinta el tipo como una víctima nada más o sea, sí, pero como que al mismo tiempo te lo pinta como un, un estereotipo de un judío que es medio racista, que es muy codo, que por ahí el chabón vendió a otro con tal desafaré eh, no, claro. es que, no es que te lo pinta como el héroe que, que estuvo en desgracia eh, y
2: también, también esas historias esas historias del holocausto siempre suelen tener un impacto, o sea, tiene las películas también como La Vida es Bella tiene eh, la del de pianista,
1: La Lista de Schindler
2: La Lista de Schindler, el, el Niño de Pijama de Rayas, siempre como que son películas que eh, sí. jodido que no, te, que no te lleguen de Al alguna cual, manera mira
1: bueno, pero ahí está, es ¿eh? como, viste el que está ahí, el productor, dice, mira, acá vamos a poner este pianito claro. es tipo, porque este pianito va a hacer que llore todo el mundo Exacto. y es clave ese pianito de mierda por lo ¿verdad? menos,
2: con Coco a ver, por lo menos lo que pasaba a y mi esposa, es que eh, se sentía muy identificada con su abuela que también había fallecido hace un par de años que es lo que le pasa a la sí. mitad de la
0: población ¿no? que y uno sí, siempre se le mueren
2: los abuelos, es lo más
0: esperable que se mueran los abuelos y no los nietos sí. claramente, ¿no?
2: Y encima la cancioncita, la viejita cantando todo, es como, es el ambiente, ah. todo. Ahí, como, bueno, suelta la lágrima, dale.
0: Vos, Saúl, sí, si, si lloraste con Avengers,
2: me imagino que lloraste con un montón de otras películas.
0: Porque yo no, soy no, muy llorón. No,
2: no, justamente eso es lo que tengo, como que, esa porque me emociona, pero no con la de Netflix, no lloré, con la de La Zelda 7. Y ¿Lloraste otra, con alguna no, ¿sí? película medio romántica? No, me aburren.
1: Yo lloré con una romántica. Con el eterno resplandor de la mente sin Es buenísima esa película. es un no sé película.
0: Si es
2: romántica, romántica. ¿Cómo
0: no va a ser romántica? Habla del amor.
1: Habla del amor. Es una tragedia romántica. Es como es muy Como 500 días de ver con ella, Esa 500 Days of Summer.
2: Sí, sí, También es una
1: romántica que no es feliz. No es una película feliz. que sí, amarga. Eh, para ah, mí esa
0: eterna, eterno resplandor de una mente sin recuerdo, claramente aparte trabajan dos grandísimos actores en lo que yo opino, en realidad que uno es el, el, Jim, Carrey, Jim Carrey y, y Ken que es grosa, grosa, grosa trabajó muchas películas muy buenas eh, pero a mí me, me, me hace llorar mucho esa película y me encanta porque es tipo la, el, el amor tóxico, ¿no? El, el amor malo, en realidad, que, que se terminan separando, pero al mismo tiempo hay un amor fuertísimo en fondo. Sí, de
3: fondo. De, de querer cortar a toda costa con algo, es decir esto me lo quiero sacar encima. Sí, fue tan una fuerte de tuya que no quiere largarlo. Ah, claro. Y después arrepentirse
0: en el medio, es buenísimo. Y, y aparte los efectos me parecen medio cruditos, viste que
1: me, me gusta más las partes.
0: No, buenísimo.
1: Además yo la vi en un momento en el que era pendejo y había terminado tipo, una relación. Que tipo, tres meses después hubiese visto la película y no la hubiese relacionado tanto con lo que me había pasado a mí. Pero como que en ese momento estaba ahí medio débil. Y dije, bueno, vamos a hacer una peli. Y nada, mm. me hizo pija. Claro. Como, me arrastró por todos lados.
3: Bueno, una, una peli que pinta que es una boludez y también pa, termina pasando eso, así un golpe bastante duro, es Click. Encima ah, de Adam boludo. Sandler. Uno, uno dice, Adam Sandler, bueno, a ver, va a ser de vuelta Adam Sandler, ¿no? Y tiene una un ida y vuelta a la película que llega un momento. Esa escena del tipo llorando abajo de la lluvia eh, por el padre es, es un garrón, es un pijazo.
1: Bueno, este, ¿sabes que Vi la, el de Terror así nada más, que dijo las peores películas de Adam Sandler y metió el click ahí. Y yo no podía estar más en desacuerdo. Porque, no, nada que ver. No, ¿no yo, de hecho, que... las mejores comedias cual. que tiene Adam Sandler. Sí, sí, eso es porque también es está muy buena porque es un mensaje del tipo que quiere pasar la vida rápido como para tener cosechar los frutos y se da cuenta al final que el camino, en el camino perdió todo eh, y que se saltó su vida y eso que a uno a veces le pasa que estás en tu vida como en modo automático ¿viste? Que, claro. eh, y es como una forma medio película familiar de, de, de contarte eso y me parece el mensaje está muy bueno sí, creo claro, que debe bueno. ser una de las
0: pocas que tiene mensaje piola de Adam Sandler
1: sí, junto a Locos de Ira, creo <risa> ah, loco de está buenísima. Muy, bueno, sí. Es sí, muy buena,
2: pues, sí. Esa es muy buena. Sí, otro actorazo. Yo, por otra por lo menos, otra, otra razón por la que yo lloré antes de eso, creo que la última vez que lloré, ahora sí esos fueron hace cuatro años, más o menos, fue cuando se murió mi perrita. Y
1: sí.
2: Tenía 14 años. La perrita, no yo. Sí, sí, sí. <risa> ah, sí. Y bueno. Este, nada, cuando me enteré que se murió Sí, me dio mucho, mucho, mucho dolor Vos sabés, no sé Saúl, qué... que yo nunca tuve
0: Mascotas en mi vida no. Y es algo raro, que, que todavía no, no entiendo Por qué no tuve mascotas Todo el mundo tiene mascotas y me gustaría tener una Entonces hay veces que me cuesta entender ese sentimiento No digo que digo, bueno, oh, se muere una perrita Que estuvo 14 años con vos Obviamente entiendo lo que puede significar Pero No sé cómo, aparte, ¿qué haces? ¿Cómo es el tema? ¿Tal, se muere, ¿y? ¿Cómo? No sé, ¿qué hacer, boludo? Porque uno tiene todo armado para, el, para los humanos, ¿viste? Hay un venorio, vas a, vas a al, al bueno, cementerio...
1: También, tipo, a vos se te, se te muere de golpe un ser querido y de golpe te das cuenta que no estabas preparado para nada y que no sabes cómo afrontarlo y que querés que lo haga otra persona porque vos te claro. querés entender para tratar de, de hacer como que no pasó. Eh, claro medio parecido, no sé, ah, eh, por ejemplo acá, si tenés un lugar como para enterrar a la mascota, generalmente lo que hace la mayoría de la gente es enterrarla eh, en mi caso, por ejemplo yo tuve dos gatos, no tenía lugar donde enterrar porque donde había tierra era muy pla muy playito, así que como hay servicios donde vos vas y tipo, lo creman y te vuelven las cenizas
3: Ah, ¿de verdad? ¿Ahí, ahí se crean sí, las mascotas? Eh, sí, sí. Eh, sí, a mi
2: perrita creo que la cremaron eh, si sí, no, no
4: yo recién, que, me, recién me estoy
2: enterando de eso pero sí pero a ver lo creo que lo, lo que se refiere Cata también es que cuando uno cuando es una persona cuando es un humano uno medio como que sabe qué hacer a pesar de que no sabe no está preparado pero bueno hay un conocimiento en la cabeza de más o menos lo que, que se hace cuando una mascota es como bueno qué hago a quién llamo a eh. dónde voy o dónde lo llevo y en este bueno en este caso creo sí se llamó un veterinario una a una gente veterin veterinaria que bueno te dan el contacto mira así, acá se crema y bueno te lo llevamos lo buscamos listo chao y
1: fuerte, da. fuerte eso pero sí yo te recomendaría que tengas un canario que, haga, que tenga una muerte horrible como para tener un lazo con la muerte antes de, de que antes se que probado. pase claro antes que pase
0: con con los más cercanos no
1: ya, si claro. no un animal medio cartal, no sé. <risa> Algo que dure poco, algo que dure poco.
0: Tengo que averiguar, animales que, que, que viven poco. Y yo lo tengo. Una, una mariposa.
1: Viven, viven tres años, más o menos. ¿Cuánto? Tres.
0: No te escuché qué animal. Rata. ¿Tenés Ratas. una rata? Dos. Sí. No, boludo.
3: ¿Pero, pero ratas, ratas ¿Rata, o ratas o, o hamster, esa onda.
1: Esa es la pregunta que hace todo el, todo el mundo, ¿por qué carajo voy a decir ratas si no tengo una rata? <ríe> son ratas. Pero pará, ¿a dónde las tenés? Labor rata laboratorio, ratas blancas, ah, ratones, ratoncitos. No, no, ratas, ratas, ratas o o rojos. Sí, exactamente, ratas claro. blancas o rojos. Son pero eh, tenía, pero co Contame okay. cómo llegaste a tener una rata,
0: ¿dónde se compra ¿Son, la, son la
2: rata?
3: tiene
0: papeles.
1: Eh, a ver, hay, hay lugar que hay un, No sé cómo llamarla una, Bueno, es un lugar que se rescata eh, Ratas de laboratorios y cosas así que, o, o ratas que Les están criando para los laboratorios, por ejemplo eh, Bueno, y las rescatan Y las adoptás, no te cobran No te cobran por, no te por tenerlas ¿Qué come una rata? Come Uno diría, ah, oh, come una rata Come cualquier cosa, no, en realidad son bastante Delicadas, tenés que darle tiene un ganave, que son unas semillas medio especiales. Ahí está, muy mal. Ah, son es
3: Tenemos una rata en es vivo, rata. el quinto invitado ¿Y la tenés, la tenés así suelta, boludo, por la casa? ¡No
1: te muerde! Está en una jaula. Y nada no, boludo, son, son no. animales muy inteligentes, ¿eh? Porque uno por ahí dice, ah, el ratón, la rata... <risa> hay que tener en cuenta que, que la rata, bueno, está adaptada a la rata de la ciudad que todo, vive siendo un depre, depredada, siendo asesinada y es como que tiene ese modo de vida de vivir.
0: Tengo una pregunta ciudad. clave. ¿Tenés vínculo con la rata? ¿Es un animal que, que genera una especie de vínculo?
1: O, o... Sí, sí, sí. No, es un animal muy inteligente. ¿ves? Te sorprende. Eh, es, o sea, de entrada, ¿Charlas con si ella? Es... <risas> ¿Pasás sí, un rato? Pero... <risas> me,
2: imagino que, me imagino que debe ser buenísima para crear ese ambiente de tensión cuando descubres a alguien que, que hizo algo indebido y entra a la habitación y te ve ahí sentado en la silla con la rata y se te estaba
0: esperando de la rata
1: Acaleciéndose la rata literalmente eh, No, es un animal eh, es un animal muy inteligente eh. Eh, sí, se acostumbra te conoce, conoce tu olor eh, se lleva mejor con diferentes personas eh, no, no yo te digo que está bueno, ¿no? no es que es tipo, no sé, yo por ejemplo tuve tortugas, tuve canarios, eh, la tortuga por ejemplo es un animal que también me sorprendió. Todos también... animales
3: a todos animales de puta madre, ¿no? Tuviste?
1: Tuve, gatos también, tuve gato también, tuve perros también, eh, tuve todo, a diferencia del onza, ¿viste? Hay que equilibrar la balanza. Exacto. Eh, pero bueno, eh, sí, la tengo, las tengo acá en una jaula. No sí. sé, yo,
2: yo, yo tuve ratoncitos de laboratorio también cuando, cuando estaba joven. Eh, hubo dos que se murieron. Uno porque él estaba... Fue el primero, lo metí en una... Eh, Estas conservadoras de, de Tregopol. Mm. Listo, ahí llegó. Eh, no, se quedó
3: sin aire. Claro.
2: No, no, la quiso escarbar y se agó. Claro.
3: <risa> ah, se la quiso morfar.
2: <risa> sí. Eh, y después tuve varios, pero porque, bueno, perdón, Cata. Tuve serpientes y sí. entonces me los daba para, para alimentarlo. Sí, yo
1: creo, okay. no, no tengo, creo que no tengo corazón para. No, o sea, no, ¿Sí? te, no te estoy juzgando. Pero... pero sos un hijo de mil
0: putas. Escúchame, Saúl, ¿vos le dabas ratas? ¿Comprabas ratas para darle a tu serpiente?
2: Sí, sí. No, no has comprado y era, lo mismo. era parte. Pues yo trabajé en un, en un parque que tenía un terrario. Eh, entonces a veces cuidaba a serpientes. Algunas que estaban lesionadas <risa> ¿Cómo es cuidar una serpiente de... <risa> No, porque Por ejemplo, la, la, que, la que más recuerdo Pues fue hace muchos años, muy particular eh, Tenía la mandíbula Fracturada Entonces había que estar cuidando ah, Remerquera, es, eh, bien merquera Esto es muy asqueroso, pero bueno, se los cuento eh, Yo tenía que licuar los ratones
1: Uy, boludo
2: A
3: Era horrible
2: <risa> <risa>
1: Concha, pero pero eso, es. eso, eso a ir a matar prostituta.
4: Te estoy hablando de que,
2: de que era, era, estaba muy normalizado. Era como que, bueno, mira, sí, hay que alimentar. O sea, como que estaba muy, muy dentro del mundo animal. Entonces, la rata, la serpiente, la, la tragavenado que le dice la, que es la, la boa Constrictor, come ratones. Listo, hay que darle ratones. No pude comer porque tiene la mandíbula fracturada. Listo, hay que dárselo. Licualos, inyectadora, jeringa y se lo daba. Dios mío, pará.
0: Y cuando vos decís licualos, había una licuadora.
2: Sí, esas es con con la con el vaso de metal, ahí no veíamos nada. ¿eh?
0: Pará, <risa> ah, pará, pará, pará. Bien. Y vos tenías que tirar la,
2: una rata muerta, me imagino. Claro. Puerta, obvio, ah, ¿cómo, ¿Cómo matabas tira, la tira, rata? Bueno, bueno, yo
0: me imaginé bueno. tirando la rata viva boludo. Sí, la... Cada Invasión Vectra Terrestre ¿Cómo, o sea, la, la, ¿cómo matabas la rata?
2: No, eh, ahí se nos las daban muertas no. Las congelan,
3: ¿no? No sé
0: quién las mataba, pero bueno, sí <risa> eh, Y después la servía En un, un recipiente y se lo dabas ¿Vos tenías que
1: lavar ese bote?
2: Sí, <risa> pero, pero... <risa> sí Fue parte de un, Fue parte de un trabajo que tuve, bueno hay trabajos,
0: eh. Mira <risa> que hay trabajos, eh. Bueno, vamos a, a cambiar un poco porque yo dije, bueno, basta de Mamá cata. Limpiar
2: el paladar, limpiar seguro el paladar, que se va a mandar sí,
0: alguna y al final eh, Saúl licuó a ratas para dárselo a una serpiente yo, sin no, mandíbula.
3: Mientras, mientras le contás a la gente que se conectó hasta ahora qué es el bolillero. Sí. Y, y hablando de bolillero, este, voy a orinar porque. Me estoy muriendo,
0: así que <risa> te quedaste sin luz, románticamente digo. Bueno, yo mientras
3: eh,
0: saludo un poco a la gente que veo a Daniela Suárez gritando, no me, no me, me puedo imaginar más o menos por qué lo debe estar diciendo. Eh, después, eh, Diego Oces dice lo mismo: dice nada, pero dice con A, elige la A para expresarse. Está Marcelo Ríos, yo te cuento, Cataplunchis, Marcelo Ríos. Es una, es una gran persona, eh, grande, eh, una gran persona que tiene una hamburguesería. Esa hamburguesería se llama Voraz. Entonces nosotros a ah, Marcelo no, no, no. Ríos le decimos el dueño de Voraz.
1: Vi, la, vi tu entrevista con... El
0: magnate. Eh, ¿Viste? Sí, se prestó, ahí hizo como que cocinaba, más o menos se da una idea en la cocina. Para mí está más entrenada la mandíbula que, que la mano. Pero bueno, ahí está. Esta vez lo leemos. Y dice, no veía nada, ok... Eh, bueno chicos, eh, mientras Román entonces está, eh, ¿cómo se dice? En boxes, eh, en boxes eh, ¿cómo es? El, el agua de las aceitunas, algo así, había con, con, con el meo. Eh, les cuento a todos que el bolillero básicamente es que a partir de este momento, siendo en este momento las 22.59 del 14 del 9, como, como siempre, los lunes a la 10 de la noche hacemos el bolillero. El primer numerito que salga vamos a cambiar de bolilla y arrancamos con la segunda bolilla de la noche. Ahí ya lo tenemos a Román incorporado, así que tiren un numerito y vamos con el segundo tema. Meto un paréntesis en el medio de todo esto y digo que a Fernando, el que tengo aquí de este lado, más conocido como el Cata o arroba lo pueden seguir, el que no lo conoce eh, tiene un humor que a nosotros nos gusta mucho. Estamos muy agradecidos de que estés acá, te lo dijimos.
1: No, creo que yo agradecí, pero ustedes todavía no. Lo Somos unos desagradecidos no, no, no. de mierda. <risas>
3: el momento va a ser, no, entonces.
0: Hemos ido a comer a, a Menenga un día con, con también con Román. Y dijimos, bueno, véngase. Y bueno, acá está. Y sepan que este este capítulo va a estar colgado acá en este canal de YouTube, que es el mío, el de Soy Lonza. Eh, por si lo quieren ver mañana, lo quieren dejar de fondo y demás, ya queda colgado Suscríbanse ya que están ahí y lo están viendo, se suscriben al canal, activan la campanita Y cada video que, que vamos subiendo ya lo, eh, lo te avisa, básicamente Y si no también en Spotify, si no querés, viste, que con YouTube medio jodido que tenés que tenerlo todo el tiempo ahí Bueno, en Spotify en alguna vuelta te vas a andar en bici eh, o estás llorando en la ducha creando contenido y capaz que te puedes clavar el, el Spotify. Así que vamos con la bolilla, que esta vez la el más rápido justamente fue el dueño Horas Marcelo Ríos. Marcelo Ríos. Marcelo, Marcelo Ríos. Eh, tiró el ¿Qué? número 32.
2: Ahí está el saludo, nos escuchan desde, desde Santiago, Santiago de Chile. ¿En serio?
0: Muy bien, ¿eh? Mira vos, Junior, qué grande. Bueno, vamos con el 32 entonces, el 32 dice ¿Qué soñabas ser o tener cuando eras chico? Uf.
1: Son dos preguntas. Sí, puedes jugar con la que quieras. Mira, yo, para empezar así, digo que estoy cerca de mi sueño porque yo siempre decía de chico que quería ser como Kino, está bien, ahora hay más porongas y todo eso, ¿no? Pero por ahí va. <risa> cerca, ¿no? Y la otra era que quería tener una cadena de supermercados.
2: ¿Mira? ¿En serio? Sí. ¿Por, sí.
1: ¿Por qué? sí, ¿Qué? Claro, ¿Qué? No, ¿Qué? No, ¿Qué? a punto alto. Entonces quería era era
2: ser como Manolito, tener un Manolos, sí. un Cataplunchi.
1: Bueno, es que mi, es que mi, yo tenía un tío que tenía eh, allá en la plata un supermercado que se llamaba Pepe Grillo y suena bizarro, pero allá en la plata estaba, era muy conocido el supermercado Pinocho. Entonces era como, bueno, pepe Grillo viste. Eh, bueno, a mí, a mí me parecía el sueño del pibe, porque yo iba y, y, mi, y mi tío cerraba el supermercado a la noche y estábamos ahí con mi viejo, entonces yo corría por, por las por góndolas. Las, por las góndolas y iba <risas> y probaba la comida del perro y, y decía, claro, bueno, eh. esto.
3: Claro, era como un Disney. Una
1: una cosa cual, así, ¿no? Y veía, veía, uh, mirá las pringles, las variedades de pringles. Claro. Entonces yo es como que vi eso y además que... Cuando abrió el primer Carrefour de allá de La Plata, eh, a mí me voló la cabeza, ¿viste? Era como una cosa bestial, nunca había visto algo así. Entonces sí, mi... esas eran mis aspiraciones de chico. Una cadena de supermercados y ser como King. Muy muy loca la
0: de la cadena de supermercados me mata. Eh, pero qué, yo quería decir, ¿qué, qué jodido esto de, de que casi estés cumpliendo tu sueño? ¿Y qué te queda, boludo? O sea, siempre uno quiere más, ¿no? Pero... Qué jodido también llegar ahí y cumplirlo. Es como que decir, bueno, ya está, llegué. Y ahora. Se bueno,
2: van nomás bueno, no va. el sueño, boludo. Una sí, publicación, claro. ¿no? ¿Hace falta una publicación de Cataplunchis? ¿En, claro. en los Kioscos.
1: Bueno, sí, yo igual a los 15 quería ser actor porno, así que estamos tam a tiempo. <risa> <risa> siempre hay algo, ¿no? Siempre sí, va cambiando. No, pero. Sí, igual, qué sé yo. Eh, creo que actualmente sí. Si pienso en que, en que en un momento dije, nada, eso de, de ser dibujante eh, es, no, no existe, porque, viste, no, no funciona, hay cinco personas nada más que dibujan por plata. Después aparecieron las redes sociales, entonces dije, pará, puede ser, puede ser que haya para acá un caminito. Y actualmente es como que creo que enfocado a eso, mi, yo tengo como algunas ideas, más allá de tiras sueltas, yo hay algunas cosas que estoy anotando y que son historias y que creo que hasta que no escriba esas historias y me las saque del sistema y diga bueno, esto yo es lo que quería contar y por ahí aparece algo más en el camino pero principalmente eran estas creo que mientras, mientras eh, tenga eso adelante siempre hay algo y si no, después, no sé, termino me canso de dibujar y, y me hago youtuber o qué sé yo
0: <risa> podría ser, tranquilamente yo cuando era pibe no, no recuerdo algo así que diga yo quiero ser esto cuando sea grande. Yo lo que me acuerdo que mi hijo llegaba con un Movicom, te estoy hablando del año noventa y pico, ladrillo, tipo portafolio, cuadradote. El Movicom, el, el más conocido de todos. el Claro, el que tenía la antena, que era una antena así, viste. No. Y yo quería tener, yo de grande quería hacer tener un, un teléfono como un Movicom. Yo que quería tener un Movicom. <risa> no no sé era lo que, era lo que era que... Era
1: Una cadena de supermercado y el otro quería un ladrillo en el bolsillo Claro no sé.
0: Era, era como que No sé, me imagino que iba por el lado De, de, de empresario, viste ah. Algo por ahí, y de hecho después terminé yendo por ahí Estudié la administración de empresas Empecé una carrera Después fui jefe y después me di cuenta Que esa era vida de mierda y que no la quería ni en pedo Pero cuando era, cuando era Pendejo creo que iba por el lado de No sé del empresario, pero no, ni siquiera en la lista, No sé, era el
3: Moicón Yo qué? creo que La, la cosa más, más Latente que tuve Durante el, mucho tiempo Fue la de la de llegar a algo con mi banda este, y Lo pasa es que es Es jodido, boludo, porque todo Todo lo que tiene que ver con lo artístico Es difícil, es crudo es, Viste, es este Y bueno, y aparte a qué te dedicás Porque todo está como medio ninguneado nosotros le poníamos mucho huevo, ensayamos durante 10 durante años, una, dos veces por semana, 10 años prácticamente, este, con ensayos casi inamovibles. Cuando alguien no podía ensayar, este, había quilombo porque los que ensayábamos siempre nos calentábamos. Eh, digamos, o sea, lo tomábamos realmente en serio, participamos en varios concursos y nos fue muy bien, llegamos a finales, este, sonamos en la rock and pop. ¿Cuál fue el punto este, más alto de tu carrera musical? Y no sé, hemos tenido resis con mucha cantidad de gente, días de la primavera explotados en. Este, explotados de gente, pero como te dije, no sé, eh, casi mil personas, ¿viste? L momentos muy copados, pero también muy efímeros, porque después volvías a tocar, después de ese día de la primavera donde había ido un montón de gente, y capaz que tocabas para, no sé, 30, 40 personas, ¿viste? Y después de vuelta tocabas otro día y tocabas para 100, Eh... Muy difícil, ¿viste? Muy difícil el tema de las bandas, pagar, pagar por tocar, o sea, alquilar locales para, para ah, pagar, poder, para tocar. Claro. Si después no vendías las entradas, no recuperabas la plata y terminabas poniendo plata de tu bolsillo para poder tocar, para pagarle al sonidista, para pagar ¿Qué tenés a la que
0: tener, la tener la en el mundo de la música como para llegar?
3: yo Porque es lo
0: mismo que el fútbol. En el fútbol, si vos sos crack, sos Messi, llegás solo. Pero son muy pocos casos, tenés que ser Messi, tenés que ser, no sé, Di María, ¿entendés?
3: No, ¿no? Tenés que ser Messi, pero después te ve, encontrás con otros tipos, no sé, este, un Maxi López, que decís, ¿cómo hizo la carrera que hizo el chabón? Y bueno, evidentemente tuvo los contactos, estuvo en el momento adecuado en el que, que, en el que tuvo que estar, este, hizo lo que tenía que hacer en tal momento, y bueno, llegó a lo que llegó. Pero hay tipos que no destacan, y vos lo ves que juegan en el Inter juegan en la Juventus, juegan en el Real Madrid y decís, dale, boludo, ¿cómo mierda llegaste ahí? O sea, ¿Y es lo también, mismo con la y...
0: música? ¿Tenés que tener los contactos? Por ejemplo, eh, música, no salís en la radio y no te conoce nadie y cómo la
3: tenés que remar, ¿cómo haces? Sí,
2: un, un poco de suerte
3: tiene que haber, ¿no? Dentro de todo. Yo creo que aparte, eh, eh, sí. yo, yo toqué con la banda en un momento muy complicado, un momento de mucho cambio, un momento donde pasaba todo. Era todo la radio, era todo un CD, este, tenías que tener el CD y todo estaba cambiando a que el CD dejaba de existir, la radio dejaba de existir, eh, entonces nosotros no sabíamos si convenía grabar un disco o subir nuestras canciones a internet y que la gente las escuche, si nos convenía conseguir garpar un contacto en la radio para que te pase por la radio, o te, ¿entendés? Como que había, era todo, estaba todo tan cambiante. Apareció YouTube, este, había mucho cambio, un montón de plataformas MySpace. Este, plataformas de... MySpace, de, de boludo MySpace, ¿Te acordás sí. de eso? Eran era grande buena, ah, Era buena, no era mover. buena Pero también este, subías las cosas Y si no tenías la manera de moverla Quedaba ahí y nadie lo escuchaba Entonces el, el, el estar en un momento De cambio, de quiebre Hizo las cosas todavía más difíciles Yo humildemente creo que lo que hacíamos con la banda Estaba bueno porque teníamos buen feedback con la gente Pero era muy difícil Este... Mantenerlo, mantenerlo en el tiempo
2: era muy difícil lograr como que esas plataformas que estaban comenzando saber cómo moverlas, cómo llegarle a la gente cuánta gente lo, las tenía le llegaba, era como sí, era, increíble.
3: era sí. muy loco un tema acá y me escucho a personas desde Japón, ¿viste? Era como. No, no me entraba en la cabeza. Y de golpe, así como eso, decía: no, pero pará, si acá todavía no me escuchan 10 personas que están acá dentro de Buenos Aires, ¿cómo llego? ¿Qué estoy pensando en Japón? O sea, era, era ¿viste? Eran muchas cosas al mismo tiempo, era todo muy grande y muy chico al mismo tiempo.
1: Bueno, igual viste. Perdón que te interrumpí. ¿No viste que tenés algunas bandas que son de acá y que por ahí acá no caminaron tanto, pero la pegaron en otros países? Poner, si quiero poner el pork Está bien que los chavones Cantan, eh, hacen todo en inglés Pork hacen... son, los, son los chilenos, ¿no? No, son de acá, pork Ah, pensé que eran chilenos eh, Y justamente, no se los conocen mucho acá Pero afuera hacían si giras y la repegaban Ahora, por bueno, ejemplo, Ráfaga, perdóname, pero se me viene Ráfaga que en España
0: eres re contra con, con, mil conocido. Ah, posta. Ráfaga, boludo. Que a, igual estoy ráfaga, ráfaga la, a Ráfaga la pegó acá también. Sí, ya. acá la pegó, la pegó. Eh, me pasó también cuando yo me, me fui a Dominicana porque me casé allá, te cuento. Sí, me casé y me divorcié. En todos los videos lo digo. Eh, sí, acá mi novia me cota. En todos los videos lo decís, bueno, ¿Qué voy a hacer? Parte de mi vida. Eh, allá había bandas argentinas que eran bastante conocidas y que acá no por ejemplo en anito verde acá dos temas lo conocemos todos sí. pero en Centroamérica no, 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 no eh, en Centroamérica hay como cinco o seis temas conocidos y en anito verde tipo siguió tocando afuera y en Argentina no no llevaba a nadie por ejemplo
3: no, no, no también acá son muy conocidos los decadentes, pero en México son, son estrellas de rock Son estrellas, ¿no? o sea, sí. mira La gente de, de cabeza, viste, cuando los ve pasar con el auto. Bueno, o lo contrario, es... ¿no? Esto también
2: es gracias a MTV, MTV Latinoamérica, sí. que les pasaba, pasaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí,
1: sí, sí. Y también pasa lo contrario. Tipo, a mí es eh, más poner los redondos, vos decís los redondos, los en todo el mundo, viste, los redondos. Pero no. Hay muchos, me dicen, los redondos aquí no. Tipo, o, no sé. Mira, claro, mira, conoce más a bueno, Estéreo que los redondos. Eh, conoce Flema, pero no conoce a los redondos. Bueno,
3: yo <risa> creo que para cerrar con este tema de los sueños, eh, es difícil, y esto se lo quiero preguntar a ustedes también, este, porque es difícil el momento de, de bajar la persiana, de decir, bueno, hasta acá, ya está, no se cumplió. Y no se va a cumplir, no lo voy a, no lo voy a lograr, porque ahora que lo estoy, se los estoy contando y los estoy hablando, me mueve una cosa adentro, porque sinceramente cuando uno se cree este que cuando haces algo con gusto y sentís que lo haces este bien, o sea que, 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 que funciona de alguna manera y por alguna cuestión no, no llegás, este, es una frustración. Entonces
2: Obvio. Obvio,
0: lo que pasa es que como siempre como siempre
3: decimos con el contenido no sé
0: si te pasa a vos, Cata, con el contenido también, eh, ya que somos generadores de contenido en cierta, en cierta manera eh, te, te pasa esto que siempre hablamos de hago porque a mí me gusta o porque quiero ser eh, famoso, quiero ser exitoso, exitoso en el sentido de la masividad ¿no? de, de, de vivir de eso eh, porque después, si vos ya sabés que querés eh, ser... Eh, masivo y tenés que hacer lo que le gusta a la gente y no tanto a veces es lo que te gusta a vos. Me imagino, aparte de Fer, en tu, en tu caso, que, que tu humor no es tan masivo. Es un, es un subgrupo dentro del humor, tenés el humor burdo que es más, más popular, qué sé yo, bloopers. Eh, me imagino que también está el, el duelo ese entre, che, quiero llegar a esto, pero quiero llegar con lo mío. Bueno, te morís con la tuya, garpa no garpa, qué sé yo, es, es difícil también
4: sí
1: claro. yo tengo que estar en saber dibujar la línea hasta dónde te sentís que estás haciendo lo que a vos te gusta Ponle, yo, si, yo veo que regar regarpa, ser un chabón con una gorrita que diga amar garpa claro. y, y, y pum ya estaba con el mismo tipo la gorrita le cambió la frase, ya está pero a mí no me dice nada, pero el chabón que hace eso sí, lo resiente y dice, uh oh, sí, esto me, me parece como que com comunico esto es bien por él yo me sentiría un forro y claro. si hiciera algo así porque sabría que no estoy siendo auténtico te, te sentiría sucio no sos sí, vos bueno, igual, a ver, hay formas y formas ponele, a, a, hablando de YouTube hay canales de YouTube un montón, que está muy claro que su acercamiento no fue como, si sí, yo quiero hacer esto porque me divierte, porque me gusta sino que fue como, bueno, que funciona que están haciendo en mm. otros países hagámoslo es respetable igual, ¿eh? yo no, no, no lo juzgo Porque tampoco que todos tenemos que ser unos artistas Super under y Cada uno hace la, la suya El tema es que bueno que, que Vos sientas que te complete Por ahí esa persona que hace un canal de Youtube De, de gente reaccionando a No sé a, a bandas de otros países Y dice bueno traigo cinco personas Los hago reaccionar y los miran 12 millones de personas O lo que hacen los canales de tops eh, tipo, top, top 15, las mejores películas. Y después ves, claro. son todas la, de, todo el mismo top en diferentes idiomas.
3: Las mejores Master
1: caídas. Y, y eso es una mierda. Oh, entonces es como. El chabón lo hizo porque Garpa corta. ¿sí? Claro, porque Garpa. Si él lo disfruta de esa manera. Ahora? Acá,
3: acá Frank, Frank Carlos Moreno dice: Si me donan 20 dólares, salgo desnudo a la calle. Eh, eso es. La, cuando hay guita en el medio, la guita bastardea, o sea, suma o resta a, 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 a lo artístico, a cumplir un sueño o a, o a lo que sea. y Pero depende depende cómo uses esa guita.
0: Porque, por ejemplo, si, si a alguien le das la guita y dice, bueno, buenísimo, esto me sirvió, voy por ese mismo lado donde solo me importa la guita, es una cosa. Pero si vos usas esa guita para crecer y para seguir ahondando en lo tuyo y para mejorar lo tuyo, también eh, termina dependiendo del contenido.
1: Sí, es como claro. que, a ver. Sería muy hipócrita que de golpe, a ver, a mí me llama Netflix y me dice, mira nos gustó tu, esta historieta, queremos hacer una versión, escribimos un guión, pero ten en cuenta que es para un público masivo y la, el protagonista en vez de ser ese hombre cuarentón policía retirado, tiene que ser una negra lesbiana... Eh, feminista, empoderada. <risa> Nada que ver. Y es como que empe em empezamos a hacer esto y, y, y terminás viendo y decís oh, ¿qué mierda estoy haciendo? No estoy haciendo claro. lo, lo que hago yo. Claro, y bueno, no ahí considero que sí, en cierta forma, te vendiste. Ahora, si, si lo haces de otra manera, no sé, seguís haciendo la película para Netflix, pero pero haces un producto aparte, que lo haces masticado para, para consumir en Netflix, ¿dónde está el problema? Claro. No, no sí, el, tema de hacer es,
0: el tema es hacer siempre lo mejor que puedas, básicamente.
2: Yo creo que yo, yo nunca tuve de chico así como que un afán de ser o tener algo como tal. Yo creo que bueno, en, en, en todo lo que hice de, de, de joven, siempre logré llegar a un punto donde me sentía bien. También estuve con el tema de la banda, grabamos, estuvimos en la radio, lo que sea. Eh, estuve jugar al rugby, entonces llegué a Selección Nacional, entonces como que ahí, ahí podía llegar a algo. Como carrera, Quería ser eh, eh, diseñador de videojuegos, programador. Mm. Quería hacer videojuegos. En Venezuela no era algo que se pudiera estudiar tan fácilmente y no había mercado para eso. Entonces okay. no se no dio directamente. Y hoy yo estoy tranquilo en ese sentido con lo que hago. Me gusta lo que hago, lo disfruto y creo que me falta mucho, mucho, mucho por crecer y, y, y hacer en, otra, en otro rubro. Está la frase, uno, uno se adapta, uno se adapta al, al, al el sueño, también lo busca adaptar y. A, a uno va mutando, se...
0: va mutando, porque es, tu sueño cuando eras pibe es, capaz es, que era ser astronauta.
2: Y después capaz que no,
0: flashaste más esa. Y tu sueño fue, claro. no sé, generar contenido para YouTube. Y no tiene nada que ver con el astronauta, el astronauta, pero sos feliz en claro.
2: eso. El sueño al final es ser feliz. Exactamente
0: Además, y es
3: el ¿Y día es
1: que Roman pues. es igual
3: ¿cómo, cómo, van, cómo van cambiando los sueños boludo, también porque uno por ahí cuando era pibe quería flashear con no sé con ser colectivero este, <risas> o con ser astronauta y hoy nada que ver hoy los pibes mi nene quiere ser youtuber o sí, quiere no, no. viste Cambian, cambian, el sistema, cambia lo que lo que a uno lo rodea y cambian la, la, las pretensiones, cambia lo que uno quiere ser, qué sé yo, es que es como todo tan volátil y tan Ahora cambiante.
1: Vos cuando sos pibe, no tenés una puta idea de qué carajo está pasando ahí, vos mirabas al colectivero y decías, uh mirá cómo bueno está el colectivo, uh mirá tiene toda la banda, mirá la colita de pelo que tiene. Y los peluches, no, ya está, llegué a eso, <risa> no, no, ya pensabas ya. En, no pensabas en, en todas las horas laburando en que en, te, te entraran a pungear, no pensabas en, en que te quedaba el culo cuadrado, Venga, en que entras alguien. Los que te, te, te puteas claro. claro. todo el día. Tal cual. Entonces es como que viste. Yo yo yo, entré, yo estudié diseño. Me recibí todo. Eh, cuando me faltan dos años para recibir, me dije. No me gusta el diseño. Y no es que era un pibito de 10 años, ¿eh? era un terrible huevón, pero es como que ahí me fui dando cuenta que bueno, yo, como artista, sentía que el diseño es todo lo contrario. Porque vos en el diseño estás haciendo lo que funciona, lo que, lo que la gente necesita ver para eh, consumir, consumir X cosas. Mientras que cuando el arte yo trataba de hacer todo lo contrario, era como yo hago lo que siento. Si yo ahora o sea, si me encanta tucha. hacer un árbol. Con la poronga hacia el palo y no sé, un pitufo que es, es como que me salió de esa y es grotesco. Y el que lo mira, a alguno le gusta, a otro le choca, pero es lo que a mí me salió a hacer. El cambio con el diseño era como ¿viste? agarrar las cosas, armarlas, masticarlas y, y, y hacerlas de esa manera. Y yo me di cuenta que, que, que chocaba un poco con mi personalidad. eso Terminé la carrera porque dije, pues, esto está difícil, pero por ahí tenía que haber hecho animación. O, Carajo, sí,
3: cosas. Es difícil encontrar el marco también para, para, para llevar a cabo los sueños o las metas, ponerle para no decir su, sueño queda como algo muy inalcanzable. Eh, es difícil encontrar el marco para hacer lo que uno quiere, es hasta qué punto transo con lo que la gente espera o lo que está acostumbrada y hasta qué punto le meto mi data y trato de esforzarme y de, de marcar tendencia yo desde lo mío. Porque en realidad el tipo que termina marcando tendencia es el que es más valorado, el que logra. Eh, a mostrar, no sé Este este corcho y lo y De una manera que vos decís Nunca se me hubiera ocurrido mostrar el corcho de esa manera Y lo admirás por eso al tipo Pero la más fácil es decir A ver, es un corcho, listo, punto Se terminó y En es música, por llamar. ejemplo, sería Voy a hacer un hitazo, ponele Y tener una
0: banda de un hit Porque pegó esa melodía, qué sé yo o hacer un género completamente disruptivo, qué sé yo, me acuerdo, en mi caso, cuando llegó Catupecu, era algo que no se escuchaba acá, que no había, era diferente, qué sé yo, y bueno, el tipo también la rompió porque era, eran grosos los flacos lo que hacían.
3: Sí, pero también les podría haber salido mal y podrían haber quedado para siempre en el under, sin embargo, de alguna manera, por alguna cuestión, cruzaron esa barrera y llegaron. Entonces, eh, hay, hay una esperanza ahí al final, ¿viste? Pero... Hay que asumir los riesgos y son muy pocos también los que llegan, ¿no, Vanessa? No bueno, es fácil. Sí,
1: igual también hay, hay que ver cada caso. Yo creo que En muchos casos de bandas conocidas, cosas, eh, artistas en general de antes de las redes sociales, te pones a investigar y siempre hay un contacto.
4: Eh, sí. Ah, era, claro. era amigo
1: de, era primo de, era. Eh, hay otros que por ahí no, otros que tienen contacto y no le salió, pero hoy quisieron el paralelismo de del fútbol, por ejemplo estaba este, este futbolista eh, Everluvenia no, 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 el brasileño este, el Kaiser
0: ¡ay buenísimo! el otro día estaba hablando de eso el tipo ese, que claro, el Kaiser era un tipo que no era futbolista, llegó por un contacto a que lo contraten en no sé qué lado, porque era un chamullero sí, y vivió México, toda claro. la vida de club a club sin haber jugado nunca al fútbol. No era futbolista, pero hasta los 37 jugó.
3: Jugó. Sí, se...
1: en, en Estados Unidos se fue y todo, ¿eh?
3: Jugó sin jugar, digamos. Jugó en así. Europa, jugó en Brasil, no, en...
1: cuando tenía que jugar, como siempre encontraba la forma de zafar. Y le caía bien a todo el mundo, porque era como recopado. En una, por ejemplo, tenía que hacer un entrenamiento y tenía que patear unas bochas ¿viste? para que para que los vieran. Y entonces, ¿no? era, una era una presentación,
0: era una presentación de él, porque aparte llegaba al club no como uno más, llegaba como estrella.
1: Ay, Qué sí, es ingenio,
3: no la sabía. Contá esa. Contá
1: y el chaval empezó, como no sabía qué hacer para no quedar como un gil, empezó a patear todas las bochas a la gente, ¿viste? Y así, tipo, besarse la remera y patear las bochas, regalando todo.
0: La clave. Tenía que hacer jueguito y el flaco tenía 50 pelotas. Las regaló todas, la pateó la tribuna, quedó como un genio. Y después, boludo, regalaste 50 pelotas, me estás jodiendo. Sí,
1: o, o se agarraba piñas, tipo, para que se la pongan y que lo saquen. Nada más para zafar, ¿viste? Era como, claro, no. como que lo, lo bardeaban al árbitro y el chón lo redefendía y se agarraba las piñas. <risa> Era todo para zafar. Bueno, ahí tenés un chabón que un grosso, boludo,
2: un grosso que no sabía nada, y apilación. Sí, eso todo. Hay un montón de jefes
1: así igual. Claro. Bueno, bien,
0: ahí saludamos a Sandals que se conectó también, que anduvo, anduvo comentando un poquito por ahí. Lo podemos tener invitado, quizás el lunes que viene, no sé, es una posibilidad. Eh, bueno, bien. Eh, si quieren, pasamos a la próxima bolilla. Claro que Última. sí. Última bolilla. Esto se está yendo muy rápido, viejo. Eh, tiren números y vamos con la tercera bolilla de la noche. Eh, hasta ahora salieron dos. Mientras yo les cuento que, por las dudas, si no saben, que lo que están conectados viendo en este momento, que se pueden suscribir a este canal para que se aviven en la próxima y que le, le llegue la notificación y si no también está en Spotify y va a estar colgado y, obviamente acá perdón, también
3: perdón perdón y también no, 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 no lo dijimos nunca pero tenemos un Instagram que se llama el bolillero justamente elbolillero.podcast eh, como, como para que no queden dudas eh, punto podcast exactamente este y ahí vamos subiendo pequeños recortes de lo que son estas charlas eh, momentos top 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 <risa> para que <risa> lo, lo mejor que de se lo sea. mejor <risa> esto es el top five. Eso. Este, así que pueden también seguirnos en Instagram. Este nada. Los invitamos a que nos sigan.
0: Yo estoy recontra mil chupado. Yo me bajé
3: más de la mitad de una botellita
0: y sigo Ajá. recargando. Yo, yo, ten, no sé yo tenía termino. media.
3: Yo tenía media y se me, y me quedé sin. Si tuviera una te juro que me clavo un tubito más pero como agua. ¿eh? No boludo. Esto
0: eh, es muy bueno es muy bueno, soy bastante fan de, de, de es una botella que tengo en el bar claramente, pero más allá de toda la, la, la parte de marketingera que estoy hablando en mi bar, te juro que esto es hermoso, divino ¿ustedes con sí. qué están? vos estás
2: con vinito de Román ¿y ustedes? Sí. yo, yo estoy terminé. con, con Jim
1: yo me tengo una Andes roja Mira, Mira. ya Mira. se me terminó igual y no voy a agarrar otra porque ya está pinta baño duro.
3: Saúl fue con Jim fue fuerte y al medio a matar.
2: Es para, para mantener el calor en. Calor, sí. Bocala. Ahí
0: Santiago eh, Sandalburger que está con un nuevo emprendimiento. Sandalburger Shop, ¿se llama? ¿Sandalburger? Bazar. ¿Bazar? Bazar. Eh, le decíamos el mejor de los éxitos en esa, dice, muy buen corte de pelo Román, ya que estamos, me gustaría hablar de corte de pelo, porque Román, ¿puedes acercarte a la cámara y mostrar tu nuevo, tu brand new corte de pelo, por favor? Y ahí vemos a Román eh, mostrando sus pelos, donde tiene? rapados los costados y un acá, honguito
3: sí, arriba. Sí, si muestro acá la cago, boludo, porque en realidad, el tema es así, yo me corto yo el pelo, pero estoy un tiempo sin máquina, la recuperé, y le metí guacha pero me excedí un poquitito. Entonces, fue manual, artesanal, me medio como el orto, pero bueno, después crees un poco más o menos, se pilotea viste?
0: ¿Tenés un corte de pelo?
3: Que vos decís, "Este es mi corte." Y siempre voy al re bien rebajadito acá, que esta vez me excedí en rebajadito, ya me quedó más más caro otra cosa. <risa> y me dejo un poco más largo arriba como para que, que me quede un jopo, ¿viste? Y lo pueda peinar más o menos para el costado, pero también me excedí acá arriba. O sea que me excedí de todos lados. ¿Tú estás viviendo estás? el exceso. ¿Cuarentena, Estoy bien, Román. Cuarentena, vale. Eh,
2: todo. Eres músico, tú vives de los excesos.
3: No pasó nada. Obviamente, mirá mira, mira <ríe> el exceso. Mirá el exceso, este, ¿eh? cortar. ¿Cuándo viste
0: con tu corte que dijiste este es mi corte?
3: Y tiempo de guardarse el pelo, viste que uno se va guardando el pelo, va, pero, probar... bueno, yo me cortaba el pelo en la peluquería claramente, hasta que un día me compré la máquina y empecé a experimentar y con los espejos del baño, viste que uno se va, se va viendo. Este, logré adquirir la, la manera de, de ir cortándome oh, y llegué, ¿no? llegué a un buen resultado dije bueno, pues lo voy a mantener acá pero cada tanto me aburro y como el pelo crece rápido da para investigar, Lonza vos podés dar fe de eso de que el pelo crece rápido
0: cre y de,
3: no, no. y de, de que, que no, no haya edad para investigar exactamente, de que da para meter mano para, para colorearse para recortarse sí eh o sabes que me A
0: veces me topo con alguien que me dice ¿A vos te parece esta edad para tenerte los pelos? ¿A vos te parece esta edad? Y vos decís, la puta madre, ¿qué edad para qué? Hay edad para las cosas, hay género para las cosas
1: Además tenés que celebrar que tenés pelos Claro, por ahora. por ahora A mí
2: se me, se me está yendo ya ¿no?
1: Mis
0: dos hermanos son <risa> medio... Mi viejo no, pero mis hermanos son medio pelados digo en cualquier momento se me cae todo esto
1: Sí, no lo tratar de pegarla antes como para, ¿eh? para... De pelado no la puedes pegar,
3: seguro. Es imposible. Bueno, bien. Eh,
0: entonces, vamos, eh, Daniela Suárez, estuvo aportando... Ah, mira eh, Sebastián manda saludos de Formosa, qué buena onda, chequen, escuchen de todos lados. Me copa eso, me copa mucho. Eh, Leo Terror dice, top 3 de las mejores hamburguesas para ustedes... Perdón, pero nos debemos al bolillero. No podemos hablar de temas que no sean de bolillero. Y es por eso que Daniela Suárez tiró el número 47. Y tengo sospecha de que ese número salió. Lo voy a chequear acá. Salió. Salió la vez pasada. Arjona, genio o desastre. Pero antes de pasar al 14, dijo Mauro Alincastro. Me gustaría preguntarle, ya que lo tenemos acá Cataplunchis, ¿Cuál es tu relación con Arjona? Genio o desastre.
1: No, genio, genio, pero no por su música necesariamente, sino porque llevó tan lejos, ¿no? Haciendo lo que hace. Es como que yo te diga: hay alguien que dibuja un tipo con una gorrita, con frases, y la está repegando, haciendo plata con eso. Vos me decís: ¿es un pelotudo o es un genio? Yo creo que es un genio, o está más cerca al menos de hacerlo. Claro. Como el Kaiser. Exacto, exacto. Escúchame, la, la,
3: la, la masividad para vos, Cata es eh, masividad igual genialidad.
1: No, no, por eso es una, un poco fuerte, pero me están dando dos opciones. Eh, Algo yo, tiene. No. Yo, no, Algo yo, para no, llegar no, a una
0: masividad tiene que tener. No es nada más creo, que
1: marketing. Yo creo que el factor meme de, del chabón es lo que hace que todo el mundo te repita lo mismo, que es un pelotudo. Es como que te diga eh, el Fernández con Coca. Fernández con Coca está bueno. No sé qué, qué, pero no es que es la única combinación, es el Branca. A mí me rompe los huevos que venga alguien y me diga Branca, eh, 30, 70, la Coca, <risa> sí, porque es la única forma. Es la que Se toma una Quilme, se toma una Palermo. Y es como, entonces no es tan exquisito, pues es un farro que está repitiendo todo el tiempo lo mismo, que dicen, dicen que es una misma. Queda bien decirlo, queda bien sí. decirlo. Bueno, entonces creo que Arjona le pegan por eso. No es peor que otros que tienen eh, igual que éxito que él. Lo que sí me sorprende mucho a Arjona es que, como que Internet lo hizo mierda, ¿no? Porque yo recuerdo antes del de pre-internet eh, la opinión no era tan... No había... Pero el flaco llena llena locales llena, locales, llena, llena locales,
0: llena teatro, llena, llena lugares.
1: Sí, pero aún así, viste, es como que... De boca a boca... Ah, es variable es variable Bueno, entonces,
0: número 14, que dijo Mauro Galincastro, gracias por el número, eh, vamos con la nueva bolilla. El número 14 habla de comida y dice, tema, achuras, achuras.
3: Bueno, yo Anchura. creo que está, la, está voy, a, voy a arrancar porque lo tengo, siento que lo tengo muy claro, siento que está la madre de todas las achuras, la madre así como hay una madre hamburga es la madre de todas chapeando el tipo no, de, si hay una chula que creo que es como Dios este es la molleja sí. primero primero por 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 la exquisitez y la suavidad de su sabor porque vos puedes encontrar un chorimalo puedes encontrar eh, una morcilla que por ahí tenga mucho, viste, mucha cosa ahí que esté medio picante que te rompa las bolas podés encontrar un riñón que si no está bien hecho esté medio fuerte, pero la molleja eh, siempre, siempre, siempre es exquisita además que tenés muchísimas variantes y maneras y formas de hacerla, de serlo, no solamente claro. a la parrilla sino que tenés Puedes hacerla como quieras. Pausa. No
0: sé. Saúl y yo nos comimos unas mollejas. Saúl, ya sabés cuál te estoy hablando.
2: Uf, sí, boludo. Las del club de los bohemios. Sí, boludo. Qué
0: buenas. Y no eran a la
3: parrilla. Oh, era mollejas no. al verdeo con papitas de no sé,
1: boludo. En Menenga comimos mollejas
3: también. Eh, iba a decir eso. En Menenga comimos unas que tenían un crocante de... Uf, unas papas crocantes muy es buena una, también es una fiesta bueno. Para mí, igual fiesta he es... comido
0: he comido molleja mala ¿eh? no es que la molleja siempre está bien he comido molleja mala no sé si le ha pasado a ustedes
1: yo a mi único que recuerdo de una molleja mala eh, es muy subjetivo porque en mi opinión era mala pero era porque era molleja algancia gancia y no sé ni menos palopa pero no no tenía en frasco sabor, venía. No, tenía sabor a anís oh. yo odio el anís eh, Odio oh. no, no, el anís, estoy sí, con eso. No me gusta el anís. Y era como comida, molleja, era molleja y después de golpe, anís. Y era
2: anís. No, Uy, no No pega. Mira, yo por lo menos yo tengo. Primero, dos cosas. Uno, eh, entiendo que acá también incluyen El chorizo y a la morcilla como anchuras. Sí. Yo lo conozco como embutidos, van aparte. Para mí, la anchura viene a ser como lo de las menudencias. Todo lo que son, Pongamos no, todo en el mismo sí, grupo todo, todo lo que, es que bueno, se come son, en nada, una parrillita corrido, Claro, todo eso Pero pongámoslo de, todo veces, igual, ¿no? Hablando de la molleja No la conocía La conocía acá en Argentina eh, Y fue Un descubrimiento, pero Asombroso ¿Vos le dirías
0: a un extranjero, Saúl? Cuando va a comer un asado no que Un asado es, siempre uno piensa en la carne Siempre hay una, una churita ahí en medio de entrada ¿Qué le dirías a un extranjero? Tipo, yo cuando conocí el asado argentino La chura que va es... ¿Qué,
2: ¿Qué le decís? No, le digo que la molleja de una, sin dudarlo Pero sin dudarlo En un asado, que encima la puedes hacer crocante Y... ¿Crocante? Crocante Crocante, crocante. Perdón. perdón Y eh, sí. eh, suavecita por dentro sí, Con bastante limón
3: sí. Ay, boludo.
2: Bastante, bastante limón No sé... Eh, Debería existir el, el mollepan, El molleja pan. Así, debería. Pero... Yo creo que existe
0: igual, ¿eh? Pero pará. Hablemos de la mejor versión, la mejor versión de todas las achuras. ¿no? Estamos hablando de un chorizo, el mejor chorizo, la molleja, la mejor molleja. Yo tengo ahí algo que yo entiendo y doy la derecha, que la molleja para mí es la madre de todas las hachuras. Pero le compite, para mí, eh que yo no soy tanto del chorizo, ya sé que me van a bardear todos, seguro ya están escribiendo todo el chori, el chori, yo no soy tan del chori, para mí la, la chura que le compite a la molleja es el mejor chinchulín, yo estoy de
1: acuerdo, con mucho leboncito así bien cuando está bien, sí. cuando está bien el
2: chinchulín, es sí, no puedes parar, no puedes parar,
1: yo, a mí no me gustaba,
2: no me gustaba pero para nada el chinchulín en Venezuela se, lo conoce, se le conoce como chinchurria Me parecía espantoso eh, Tiene ese relleno arenoso eh, A veces si no está bien hecha Queda como, como una goma Como bien, bien, bien gomoso Y es horrible Me gusta cuando está bien lavado Y cuando se hace bien crocante Cuando está bien crocante con limón Es una fiesta
1: Para mí pasaba... En cierta forma similar, o sea, yo siempre fui de entrarle a entrarle a todo en el asado, pero pone, mi viejo siempre dejó mucho que decía como parrillero. No es, lo, no es lo suyo, no le gusta ni siquiera mucho la carne, este no es un buen exponente argentino. Eh, y salían, un, eran un chicle, los Y yo, es como que en mi mente, el chinchulín era un chicle, era una garcha. Y creo que la primera vez que probé una chinchulina que estuvieron cuatro horas en limón eh, y después bien crocantes, y dije. No, ¿Qué mierda estuve haciendo también? <risa> Papá, la concha de tu madre. <risa> ¿Qué
2: hiciste, hijo? ¿Qué estuviste haciendo? Vale. Es que si los haces así crocantes, que quedan súper livianitos, pues armar un bol entero y ver una película sí. comiendo chichurina. como si fueran pochocos o sea, un bucket, sí, pero... como,
0: como el pollo frito pero de chinchulines de, de chinchulines, <risa> sí, de, de orejitas
2: de, así lleno de orejitas
0: no, pero pará, pero
3: vos recién dijiste algo que me parece que es clave y que, porque acá mucha gente te puede saltar a la llurera a, a matar, a arrancarte el gañote lo van a hacer eh, sí. no, se, no se lavan los chinchulines no se, para mí
2: se tiene que lavar no, es lo de adentro me parece... ¡No! ¿Qué dice
3: señor? Horrible. Vos no lo habías escuchado, Alonso. O sea, me parece... Sí, no ¿Qué? ¿La no, no qué ¿Y sí, qué, no, qué le que comes
0: el cuero nada más?
3: El cuero con la grasa. sí No. no, no aparte yo para, le quito para, la para, grasa. Mí, para mí lo que cae mal lo que, o, o lo que no funciona es cuando... Viste que vos tenés el chinchulín y tiene todo como un borde de grasa. Sí, ese, sí. Borde de, ese borde de grasa... Se va. Hay que tijeretear claro. un poquitito. Un, un poquito, un poquito, un poquito, poquito. Para, no mucho, eh. Bueno, pero lo de adentro no el se entero. toca. La, 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 el chinchu no se mancha, señor. <risa> porque, ¿sabes, ¿sabes que qué lo que pasa, hay gente, yo conozco, yo conozco gente real. El, los chinchurines, como le, como los compra, como vienen de la carnicería en la bolsa, los salan ahí adentro de la bolsa, los agitan y los tiran así entero, los dan vuelta arriba de la parrilla. Entonces, sí. en todo ese quilombo, en todo ese quilombo arriba de la parrilla, sale lo que sale, sale la grasa. Te comes un chinchu y te tienes que tomar un litro de patalgina atrás porque te deja eh, explotado de grasa, de, de cosas. Pero si vos los recortás un poquito, lo, los haces redonditos y los cortás, redonditos y los cortás. Ya Ahí queda perfecto. Mira, lo, de, lo de adentro también se, se va un poquito. ¿viste? Es que como es un patecito lo de adentro.
2: Yo, debo, yo debo, debo acotar también que lo he comido tres veces en mi vida que me ha gustado y las tres veces las hice yo y los hice de esa manera. ¿Por qué? Porque simplemente porque no, no soy de comer chinchulín, me daba asco. Y una de las cosas que me da de asco es justamente ese relleno. Que es arenoso. No, pero no, no, es, no es arenoso, pero Eso sabés
0: porque. Eso me parece que es porque vos sabés que es. O sea, el hecho de saber. Vamos a hablar la, de la qué textura, es las cosas. la
2: cosa. Porque vos que decís la hay,
0: hay mucha gente que no le gusta la morcilla porque sabe que es, que es sangre, coagulada, es un asco, la barren desde el pie, lo que es la sangre, la, la morcilla. Y el, y el el chinchulín es un intestino está relacionado a la caca digámoslo es el intestino fino, sí, pero ¿no? Pe,
3: pero peor peor claro. es el riñón que es que, que no es solamente que que, es, que por relacionado con el con la orina con el pis sino porque es un filtro donde pi. queda es todo el lo filtro del pis del animal. Hay es que, que, que decirlo. Es el filtro del pi, viejo. Y tiene sí, olor a
0: pi muchas veces.
3: Un riñoncito a la provenzal. Chupón, huevo, es un asco. Boludo, es un filtro. De que venga fruta. una sola
0: persona que me defienda el riñón, boludo. Uno. Dejate no, de no, joder. Estás no. mal, boludo.
2: No me gusta el riñón. Pero sí, no, eh, lo tengo que probar. Tengo que probar hacerlo. Lo tengo que hacer yo, porque no sé si. Comerlo
0: en tenés que lado, meterle y no cosas mal. porque si no es una mierda el riñón no hay nada que si esté, no, no esté bueno gusta, de ahí
3: del, bueno y, y el hígado el hígado el, me gusta el hígado saliendo de la parrilla no porque uno relaciona a chula saliendo de y la parrilla. sale lo, lo relaciona automáticamente a la parrilla mi vieja ponele fue siempre fanática del, de, del hígado con cebolla y todo eso viste y un poquito de vino blanco yo sinceramente jamás lo pude pasar si alguna vez lo comí es porque me decían, no, es bueno, tiene hierro, es bueno para no sé qué, que la sangre, que qué sé yo, pero jamás lo comí por por placer de comerlo, porque es tiene ese gusto metálico, viste, que te clava ahí el paladar, la verdad... Es una decepción, nunca lo pude Nunca lo pude pasar eh, le da una pregunta ¿Cuál es su
0: asado ideal? Si vos tuvieses que hacerte el asado ideal para vos mismo Y tenés que comprar la cosa que nada más te gustan a vos Te chupan un huevo, por ejemplo, donde te gusta el chorizo Y a todo el mundo le gusta Vos no lo comprás. ¿Cuál es tu asado ideal? ¿Qué tiene?
1: Eh, bueno, a ver Yo no, no metí ninguna palabra ahí Porque yo le entro a todo De, de lo que mencionaron, le entro a Absolutamente todo, sin asco eh, me re gusta Creo que, no sé Creo que, tipo, las cosas que hay en parrilla que, que me generan rechazo Es tipo, cuando hicieron corazón, por ejemplo Mirá, eh, nunca
0: comí corazón, me parece ¿eh?
1: No sé, yo tampoco Pero <risa> ya la idea no me gustó un carajo
3: Criadilla
1: eh, Criadilla comí eh, No, yo no comí pero, todavía, pero. Son los, es, huevos está, toro, los, huevos, ¿no? los huevos del toro Los huevos del toro Yo, mi asado Ideal sería De, de achuras meto un chori, pero tranqui, porque me voy a llenar el chori un pedacito nada más. ¿Medio con chori pan? o un chori entero? Mm. Medio, medio está bien. Medio no chori. Chori bombón, si
0: no, también. Sí,
1: un chori bombón.
0: ¿Con pan o sin
1: pan? Y con pan garpa, zarpado, pero yo no... Eh, mirá, de última, eh, arranca el asado, metemos, los chori, metemos el chori primero, lo picamos después, con amor, si también... Y después comemos, porque si no me clavo todo de una y, y ya al final claro. y... o sea te gusta la que
0: la que va pasando, entendés, no es sí. no el asado que te sentás, comes y ya está, no el que va, va transcurriendo la, la juntada, el ritual.
1: Y está bueno porque vas chupando vinito, ¿viste? no te puede estar en pedo porque ya entrastego con grasa, la sé y después encima te sentás. Y ahí cuando me siento quiero que haya un poquito de morcilla, porque me cabe bastante eh, molleja, obvio. Eh, riñoncito un pedacito le pongo también mira polémico, polémico la,
0: la, la minimizó con riñoncito sí, entonces,
3: <risa> la, la, el
1: diminutivo es para no quedar como eh, eh, un eh, uno chinchu dos chinchus, sigue sí, redondito con mucho limón eh, y, y me como unas costillitas y un pedazo vacío mira y creo que con lo que más hinchapelota soy de todo es con el vacío porque me gusta el vacío, pero eh, no me gusta cualquier vacío. Es como que me aburre, si no. A, al mismo tiempo, es lo, eh, poner, yo no puedo comer mucho chorizo porque me hincha los juegos. Pero puedo comer mucho vacío. Ahora, si el vacío es en medio en volante, para mí es como pedirte un helado de crema americana. Claro. Es como que es como genérico llevó un momento que me emboló. Ahora, como soy, que tiene que haber, tiene que haber vacío, Tal pero, cual, en, cual, pero cual. No, no todo vacío. Tal cual, exacto. Que, que es como que yo soy muy de 50 churas Pero escúchame, no. lo que
0: acabas de describir es el, el asado muy promedio de todo el argentino, dijiste. costillita eh. o sea, asado, ¿no? Estamos hablando de asado. Sí. Asado vacío, chorizo, morcilla, esos son los cuatro que, 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 que es el asado medio argentino.
1: Bueno, pues está la mollejita ahí que decimos, La mollejita, mirá, eh, que mira, mira, el chetón eh,
0: El, el, el riñón
1: El riñoncito para decir, mirá, soy medio especial <risa> <risa> Y eh, bastante Chimi, Porque me gusta matar, mandar Chimi. Bien, eh, bien, un Chimi. Un pancito ah, casero
3: para, a, hago, hago un paréntesis un, un, un pequeño ahí, este Chimi o criolla Si tenés que elegir una y la otra desaparece del planeta. No más no es. Es muy jodido y es
1: muy hijo de puta, pero. <risa> es un hijo de puta. Me voy a quedar con Chimmy. Me voy a quedar con Jimmy porque. No sé, la criolla. El chimio es como, es como... Funciona más, creo que más como un aderezo la criolla. Eso quería decir yo
3: no, dígalo, no, dígalo, no, dígalo, dígalo Dígalo, no, dígalo no, no, no. Que
2: lo diga él Que lo diga
1: él Que lo diga él y después yo lo refuerzo La, la criolla tiene más personalidad Como que estás metiendo un ingrediente ahí Más heavy, ¿entendés? Yo no sea, es rico, es rica, muy rica la, la criolla pero es como que el, el, a Chimi le mando le mando a todo y mando guerra y, y siento que no, no me altera tanto el sabor. En cambio la criolla siento que es más, tiene más presencia. Es como llegué acá, loco, acá y soy con criolla. Entonces le pongo un pedacito y ya está.
3: El Chimi
0: es una salsa y la criolla es una ensalada ¿No es en formato... Ensalada la, criolla, boludo? El, la criolla es una ensalada en formato salsita, en formato disto.
2: Te voy a dar media derecha No es una ensalada como tal Vamos a decir es un topping Sí, Además, un dip, es, ponerle, no sé, un acompañamiento Es, un es más un es acompañamiento un que se le pone Pero para mí recontraba la criolla eh, Le agrega no solo sabor
4: textura. Le agrega
2: textura, el crunchy eh, pica, Picor O sea, como que me parece Que es un poco más diversa, es verdad Tiene un poco más de presencia eh, Creo que me, me quedo yo Yo me quedo con la criolla
1: yo no me pasaría que si yo hago desaparecer el chimi de la mesa, le pongo criolla a un pedacito de vacío y ya está. Y el resto lo voy a comer así, en cambio del chimi yo agarro y lo mando al chorizo, se lo mando a la costilla, se lo mando al, sí, viste medio... Claro, va, 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 ahí va. Acá, bueno, pero
2: también, también también si está bueno el asado no hace falta ponerle chimi. No, no. Tengo una pregunta, tengo una pregunta.
0: Yo sé que no tiene nada que ver. Pero tengo una pregunta para todos, ¿eh? el que está
4: conectado ¿Es el mejor ¿No? número 4
0: que
2: tiene <risa> me, me, mata, me matan los ojos chinitos del 11. Estoy rechupado, boludo. Los dientes están, todo,
0: están todos teñidos, estoy <risa> rechupado. <risa> bueno, no importa. Tengo una pregunta. Van que menestran, o sean boludos. Yo sé que más o menos tiene que ver, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver, no importa. Eh, tenés tres cosas: chimmy, criolla y eh, papa y huevo con mayonesa. Sácame una. ¿Cuál sacás? Para un asado entero. ¿Cuál sacás? La ensalada de papa y huevo con mayonesa, bien hecha, la mejor, ¿sí? El mejor chimico, decir, uh, esto realza el sabor de cualquier cosa que le pongo, o una criolla fresquita, textura.
3: Decime, ¿qué, qué sacás? Yo saco, yo saco el chimico, ¿eh? ¡Uh! Oh, Fernando, Taco ¿qué Gin. dice a eso? Taco me la jugó todo. Igualmente, la de, la de papa y huevo me, me enloquece, pero me gusta todavía más zanahoria, huevo y un poquito de mayonesa. Puedo comer ilimitado y siento que, que, que limpia, que limpia el paladar. Que la de, la de, la de papa y huevo no siento que limpia igual, ¿viste? ¿Fíjate cuando tomás un vaso de Coca-Cola después de algo grasoso? Que sentís como si te baldearan la jeta No siento eso vuelta. con la Coca-Cola
0: De hecho, la Coca-Cola no está en el asado La Coca-Cola es para el Fernet no. viejo No,
3: bueno,
1: no importa Sacame no, la
0: Coca-Cola Hace efervescencia está. Estoy comiendo algo grasoso Tomo la coca y me hace efervescencia dentro de la boca bueno, ¿Qué te pasa, Coca-Cola?
1: Vos tenés que decir que un carnet porque tiene Porque es muy ácido y Los taninos seguro. barren <risa> las grasas
0: ah, eh, yo le
2: yo chao sí. la ensalada chao 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 ¿Cuál de las dos?
3: <risa> <risa> Déjate de romperlo huevos.
2: En la ensalada de papa y huevo le digo adiós. Amo la papa, me parece una de las mejores cosas que hay en este mundo. Pero si para un asado me estás poniendo a escoger el mejor chimico con la mejor criolla con la mejor ensalada, chao a la ensalada. Me quedo con todo lo mejor del chimy todo lo mejor de la criolla y toda la carne que me pueda comer. Es raro no
0: comer un asado con ensalada o con papas. Para mí igual vale el mejor eh, escucha esta una máxima que tengo, me van a barrer todos. Para mí el mejor eh, de asado va con ensalada, perdón, no va con ensalada, sino con papa, eh, con puré de papa. Un asado con un buen puré de papa me gusta más que con papas fritas y me gusta más que con ensalada, cualquiera. Pero
2: eso es muy casero, eso es muy casero. Yo soy más del asado de tablita, por ejemplo. Y no, y no hago ensalada, nunca tengo ensalada. Yo hago asado, invito y hago asado y no tengo nunca ensalada.
1: Bueno, mira, eh, yo pensé que me iba a cagar a trompas, pero ahora siento que tengo un poco de apoyo. <risa> eh, no, eh. Ahora voy a ser sincero. <risa> yo, yo dejo afuera la ensalada también de papá y huevo, no la otra. Eh, no, a ver, yo tengo una historia con, en, en sí con las ensaladas, con los vegetales que... Me costó mucho empezar a meterlos en mi dieta, tipo yo hasta los 21 años, con él era full carnívoro, mal, eh, y ni hablemos de, cuan, de, de mi infancia, yo cuando era un infante no me gustaba comer, pero no me gustaba comer, vos me decís, bueno, pero comías una hamburguesa... Pancha. Era un sufrimiento, no me, no me gustaba, era como, de verdad no me gustaba... Tenías tipo comer. uno o
0: dos platos que comías y el resto tipo hacías quilombo en tu casa...
1: Sí, pero incluso esos dos platos de comida tampoco me gustaban mucho. Porque ya te digo, a mí me daban papas fritas y yo no las quería comer. Eran <risa> pendejos de re mierda. Eh, <risa> mi ingreso al mundo de, de los vegetales fueron canelones de espinaca. Y, y también, ¿sabes qué? Me ayudó bastante Subway. Porque Subway. Si, bien, si bien. No, Subway y el Big Mac. Porque, por ejemplo, yo no, no, no comía Big Mac De hecho, de chico me acuerdo me, una vez me compraron... Fueron a... me llegaron con mis primos todos nos compraron Big Mac a cada uno Y yo lo destripé Le saqué todo lo divertido, viste eh, Y aún así lo comía con asco, viste Entonces... Eh, cuando en un momento dije, no, ya está, lo, ya estoy huevón, no puedo seguir siendo así hijo de puta Voy a empezar... A, a comer cosas con vegetales y bueno, ¿qué, ¿qué podía ser más amigable que un Big Mac? Y... Ya me adapté rápido, me adapté después con y lo mismo, dije bueno Sawway hizo un embole, si no pone vegetales vamos a, a comer acá, vamos a elegir un salteadito así y ahí fue como un ingreso entonces yo generalmente cuando estoy eh, en un asado por ahí eh, prefiero comer eh, unos tomatitos así cortados con orégano unos, sí, cherry, eh, unos cherry sí eh, a, 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 algo así y después ponerle algo que me gusta de acompañamiento y que me olvidé de mencionar y que también por ahí hay gente que se puede poner agresiva por esto. Me gusta agarrar eh, una papita, envolverla en aluminio. Mirá. La meto ahí el en el muy bien. Una cebolla también, una cebollita envuelta la ahí. cebolla agarpa
0: mucho con aluminio no, ahí, al fuego, sí, y el aluminio ahí, el
1: fuego. La cortás, la papita, en manteca. Que sí, se ha también. Eso va
0: hasta que de repente se traspasa todo a. Ay, yo quiero la cebolla, yo quiero la papa. Y todo el mundo quiere más eso que el asado. Entonces no, el fuego se te acá. empieza a apagar lleno de no, boludeces. Ni, y te igual querés matar.
1: Es como que decís, una papa entera con queso y con manteca. comés la papa y después. Ya está, claro. te rellenada. Entonces, claro. pues, bueno, hay que saber okay. racionada también.
3: Termina siendo la parrilla Francis Malman. Viste que tiene 700 pozos <ríe> colgados por todos claro. lados. Yo, Yo, una una <risa> que encontré que me parece muy, muy buena como acompañamiento. Primero quiero decir algo, que acá eh, Mauro dice, el asado se come solo, sin ensaladas. Y otra persona dice, aplauso de Music, el asado es pan y carne, corta. Yo siento que si no meto algo de verdura, que siento, siento que se me queda acá, boludo. Algo tengo que, que comer que me... Pero te puedo decir algo, Rami. A ver, ah, si para, te eso pasa es esto. El, para
2: eso es el alcohol, Rami.
3: No, 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 pero lo que me da la verdura... Eh, no me lo da otra cosa ne necesito claro, algo vos no te un equilibrio
0: un equilibrio ahí. algo que te baje, algo fresquito claro. ¿no? que te yo, haga... verdad, yo lo
2: único yo estoy, yo estoy con Cata, yo lo único que por lo menos coloco, cuando hago asado tomate, tomate unos tomates en rodaja de repente te sirve si te quieres hacer un, un sanguchito y meterle al, al pan eh, me gusta es lo único que, le, que te puedo llegar a poner pero de resto no, no, como no me gusta, no lo como cuando hago asado
3: Una, una, una muy linda, Saúl que, que descubrí hace tiempo Y que me volví bastante fan Es un morrón cortado al medio Mal, sí. Uh, también, con un huevo, huevo Un huevo y un pedacito de queso que que Lo había, no... había mencionado Pero, también bien que... pensé... re... re ese morrón, boludo A,
2: a, veces, a veces fastidia para
3: o sea, hacer.
0: Está, ¿eh? está re de moda aparte el morrón Ya cada vez que hubiera un asado Siempre está el morrón últimamente
1: Sí, se a, veces, volvió, a, veces se termina, a veces termina comiendo de postre claro. Porque es difícil hacerlo
0: el morrón Con el huevo, sí. que, es, que el huevo se haga bien ¿Viste?
2: Sí, 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 sí se tarda, tarda tarda un toque. Igual
0: Romy, escúchame, yo quiero plantearte algo Y yo estoy seguro que ahí del otro lado va a haber gente Que va a estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo Porque lo que te pasa a vos de la ensalada Yo quizá la ensalada de tomate con lechuga Y cebolla a mí mucho no me gusta pero la, la de papa y huevo, así poner... Hay ciertas ensaladas que te re, recontraban con un asado. Pero yo soy mucho más de algo que para mí hay que poner de moda. Y estoy... Eh, voy a ser un activista en esto. El asado de parado al costado de la parrilla, sale un corte, te lo corto, y picamos todo y vamos charlando y vamos chupando algo de alcohol
2: ahí. El asado de tablita me el, asado yo, yo el asado paradito,
0: de ahí paradito. ¿Qué sale ahora? Chori, cortamos tutu, tutu, la, la tú cortamos la molleja, y cortamos, y se va pasando el tiempo, y no estamos comiendo nada más, no estamos sentados en un restaurante comiendo, sino que estamos... Todos compartiendo ese momento, y lo que va saliendo, vamos picando,
3: y ahí no veo
0: mucha ensalada en el medio, ¿me explico? No sé si está de acuerdo no, con eso. No, pero,
3: pero si haces, yo, es, esa la que vos decís, la tabla la incorporé, este no de parado, porque con mis nenes me un quilombo, pero sí en la mesa, este de traer en la tabla, o sea, voy con la tabla a la parrilla, tiro arriba de la tabla el corte que está saliendo, la chula, lo que sea, llevo a la mesa corto, cada uno tiene un tenedor, yo me encargo de cortar, más o menos, y todo el mundo pincha y come. La... Pero siempre hay otro coso de ensaladita que también se pincha y se
1: come. Ah, entonces, ahí sentado también.
3: Alrededor de la mesa, con sí. una con una ensalada y con una tabla con carnecita, donde se va tuki, 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 tuki. O se terminó, ¿qué hay? tal cosa, dale, que traigo, bueno, voy, vuelo y así. Este, entonces, te ahorrás de lavar el quilombo, el quilombo de, de, de plato, de a, a vos l'onza que te gusta dejar los platos de un mes para otro, te borras de todo ese conflicto. Y aparte tiene una cosa como más comunitaria, viste que estábamos medio pensados para eso, el compartir el mate, en compartir la tierra del pico, el comer esa cosa que une a la gente, me parece que también el asado ya une de por sí, pero me parece que, comi que comido de esa manera une todavía más y genera una cosa más agradable en familia o, en o entre amigos. Claro, cuando yo justamente, cuando yo hago asados Lo
2: hago así, yo le digo el asado de tablita Yo agarro, pico todo Lo coloco hasta en la mesa Y digo, chicos, ahí está Vayan a servirse, hay una cestita con pan Una cestita con el tomate De repente Algunas cosas y listo La gente va ahí agarrando los que quieran hacer un sanguchito, se hacen un sanguchito. Los que quieren comer solo carne, comen solo carne.
3: Ah, pero ¿lo, bueno, dejas, med ¿lo dejas medio autoservice o vas manda vas marcando el rumbo vos?
2: No, no, lo dejas ahí autoservice. Salió otra cosa, salió vacío. Listo, la gente va, picotea, chao, listo. Se está acabando, voy picando otra cosa. Y así voy. Me
1: También parece como que Depende lindo. mucho de la cantidad de gente, de comensales claro, claro Somos cuatro boludos, nos quedamos parados ahí, chupamos vino, chupamos por. <ríe> Y vamos no, picoteando drogas
3: A mi me rompe. A mí Pero me rompe no, no. es que mucho los huevos comer. comer parado. Comer de parado. No, me, a mí me encanta,
1: boludo. Yo tengo hormigas en el culo. Yo, yo, yo es que, es, No puedo creer que haya estado dos horas sentado acá. Eh... <risa> es que es muy divertido esto. bueno Yo de chico, además de que no me gustaba comer, tipo, literalmente yo comía, iba a comer un pedazo de hamburguesa, salía, daba una vuelta. Daba tres mortales, volví a comer Y creo que no Creo que no lo superé, ponerle acá en el dedo No tenemos mesa Tenemos la barra Y hay un par de sillas que a veces, bueno, nos sentamos, Pero como que estaba, viste, la costumbre esta de, de, de estar parado Incluso para ahora, bueno Laburo acá, pero antes cuando trabajaba en la oficina Tenía un standing desk Entre comillas, porque no se podía bajar Era <risa> un escritorio súper alto Y yo estaba Tipo ocho horas, seis y media estaba parada eh, creo que... no sé no sé de qué carajo qué, qué me pasó en la infancia que, que me hizo ser así, pero... La chinchurina de no. tu viejo, eso
0: pasaron, boludo. Ahí, <risa> ahí ¿Sandal, Charlie
3: Sandal, sandal dice: Lonza es picadero, y si a vos bueno, a te gusta esa cosa. A, de, a mí me gusta picar diferentes sí. cosas. Y de hecho, Charlie dice,
0: Asado de Campo, Lonza es casi como comer una picada de carne a la parrilla. Qué lindo, una picada de carne de la parrilla, boludo. Es
3: hermoso ese concepto, boludo. Sí. Lo que pasa es que sabes que hay un problema, porque cuando vos tenés un buen corte bien hecho, que es jugoso y todo, y lo cortás pierde data, pierde jugosidad, pierde... Entonces, no es lo mismo que vos lo cortes en el plato y automáticamente lo cortás, lo comes, a que esté cortado en una tabla y ahí perdés información, perdés cositas, esas cositas bueno, pero que querés, estos... no las tenés.
2: Sí, sí. Primero es importante dejarlo reposar, ¿no?
3: Pero después si no, eh, por lo menos eso es muy
2: común en, en, en lo que es la parrillada venezolana, que es justamente mezclar todo, hacer todo picadito, picadito, ahí metes chorizo, ahí metes morcilla ahí metes, no sé, unos bollitos de masa
3: todo picado al mismo tiempo, en el mismo lugar
2: todo picado y ahí se sirve y ahí uno como que agarra y en el platito se pone un poquito de todo con unos pedacitos de pan, de bollito y ahí va comiendo y hablando
0: comiendo. hablando de picada yo estoy re picado <risa> <risa> Estoy eh, bastante sí, chupado chica. Chicos, eh, gracias Ya no queremos quitarle más tiempo A esto, que ya son las 12 de la noche Viejo, vamos a cortar hasta acá Fueron las la tres bolillas de la noche Con nuestro gran invitado Gracias, Cataplunchis, por haberte sumado no, vamos. Eh.
3: Gracias, gracias Me pasé
1: muy bien no tenía mejor forma de pasar las últimas dos horas de mi día. Así que nada, muchas gracias. Muchacho. Pensé que
3: ibas a decir de mi vida y dije la puta que lo parió, se fue todo el carajo. No, 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 no. El último
1: show.
2: Exacto. Y mañana sale programada la historieta. <risa> y bueno, y chicos. Todo tierra chicos. Eh, gracias también a todos los que estuvieron conectados ahí,
0: eh, aportando lo, lo suyo. El quinto integrante, como siempre digo, a todos los que están aportando desde de, de, de ahí, desde sus casas, supongo, o capaz que están
2: de la calle chachán, chachán, no puedo ni hablar, un chacho Gracias, gracias a todos. Recuerden que eh, esto queda colgado después si lo quieren ver. Y después, eh, más adelante, mañana, entre pasado y mañana, van a estar en Spotify. Que lo pueden estar escuchando también, nos pueden seguir, arroba y lo, .podcast.
3: y lo más importante de todo, recomienden, comenten a amigos, familiares, che, miren estos tres o cuatro boludos que se juntan a charlar y a debatir sobre temas aparentemente sin sentidos, coméntenlo, hágan, háganlo saber. Mándale un compartida,
0: mandale un comentario, interactuemos de todo y la próxima que seamos un poquitito más y vamos creciendo en esta familia. De verdad, gracias Fernando por sumarte a, a esta pelotudez enorme que se llama El Bolillero. Eh, recuerden, eh, acá abajo, Madre Hamburga, acá sobre este costadito de abajo también, Saúl Futman y a Fernando lo seguimos para ver cómo, cómo derrapa con estilo como me gusta definirlo gracias a todos chicos y bueno nos vemos la próxima entonces
3: Salute, adiós. adiós buenas
0: noches